0: Meine Damen und Herren, es sinkt für Sie das Niveau. Well, who repairs
1: you? Who, who, who maintains you? I am programmed for self-repair. I am maintained by my heart. Is everything in order? Who maintains your heart? My heart is maintained by the doctor.
2: Doctor who? Ja, hier bin ich auch schon, Dr. Cheng. Ich grüße euch ganz herzlich äh, zur achten Ausgabe der Kulturpessimisten. wo ich bekomme gerade einen Zettel reingereicht. Wir haben einen kleinen Ausfall. Ähm, der Angbo ist heute nicht dabei, aber dafür haben wir einen würdigen Gast gefunden, nämlich den Lars. Hallo Lars. Hallo. Und auch der Big Macintosh ist wieder mit von der Partie.
1: Ja, wie sollte es auch uns sein? Guten Abend oder guten Morgen oder wann auch immer ihr uns hört.
2: Gute Nacht oder gutes Ende, wenn ihr uns nach der Apokalypse hört. Mhm. Ähm, wir haben uns heute versammelt zu einer ganz besonderen Folge, auf die ich mich schon sehr lange freue, nämlich zur äh, Post-Staffel 8 Dr. Who-Besprechung. Und deswegen ist auch der Lars oder Herr von Speck da. Ähm, ich würde dich jetzt kurz mal vorstellen, du bist äh, auch Podcaster, wo kann man dich denn finden? Mhm.
0: Ihr findet mich bei der Geschichtendose, geschichtendose.de. Da lese ich selbst Geschichten vor, die ich selbst geschrieben habe. Ich mache das tägliche Wort. Ein Podcast, wo jeden Tag ein Wort vorgetragen wird. Und aktuell ist die Speckschau dazugekommen. Das ist ein Podcast, wo ich relativ knapp in ein paar Minuten jeweils einen Film vorstelle. Genau,
2: also du bist ja umtriebig in der Podcast-Szene, dir ist das Mikro nicht fremd Nein. und der Ausschlag, der es dazu geführt hat, dass ähm, dass du heute hier bist, ist ein Text von dir, wo du dich über Moffat äh, auslässt zu Beginn der achten Staffel. Ähm, so wie ich das verstanden habe, ist der nach der ersten Folge entstanden. Kannst du kurz was zu diesem Text sagen?
0: Ja, der Text ist so eine Art Rand gewesen, weil ich mich nach der dritten Folge irgendwie geärgert habe über die Geschichte, die da erzählt worden ist. Und ich habe dann irgendwie Lust gehabt, das mal zu formulieren, weil das schon was war, was mich irgendwie länger gestört hat. Und ich habe das an Moffat festgemacht. Das war vielleicht nicht ganz fair. Und mittlerweile sehe ich das auch alles etwas gelassener. Aber ähm, das war so, nach, nach der dritten Folge der aktuellen Staffel habe ich gedacht, das kann es doch nicht sein. Was, was macht er da? Und, und habe dann eben ähm, ja, diesen Text geschrieben.
1: Ich habe eben die Folgenreihenfolge nicht mehr im Kopf. Was waren die ersten, die nach erste dem F Öffner, was waren dann die ersten zwei Folgen? Die
0: zweite Folge war ähm, die in Dalek. Ich glaube, die heißt auch Into nee. the Dalek. Oder? Stimmt. Ja, so, into, into the Dalek. Dalek
2: und dann Robots of Sherwood.
0: Genau. Und Robots of Sherwood war so... Oh. Naja, die, die fand ich richtig, naja, bescheiden. Das, und dann hab ich gedacht, jetzt musst du mal irgendwie was schreiben und das mal in Worte fassen und dich mal ein bisschen näher damit beschäftigen.
2: War Robots of Sherwood das Larvenmonsters von Moffat? Was findest das, du das?
0: Das Larvenmonster?
2: Das ist Larven Monsters ist eine eine Folge der Russell T. davis ära die so als allgemein schlechteste Folge der neuen Doctor Who-Serie angesehen wird. Ähm, die ist bei allen Rankings immer am tiefsten gesetzt zusammen cool. mit Fear Es ist so eine, eine ähm, so eine Folge, wo der Doktor gar keine so richtige Rolle spielt. und Es wird ein neuer Trupp an Menschen eingeführt, die irgendwie ein äh, Monster bekämpfen, das durch einen Kindermalwettbewerb der BBC entstanden ist. <lacht> und äh, diese Folge war so schlimm, dass sie so am besten in den Giftschrank gekommen hätte sollen. An die
1: kann ich mich gar nicht mehr erinnern.
2: Ja, das ist auch besser so wahrscheinlich.
1: <lacht> hatte, ich, hatte ich den Kommentar vom Hirnblogger Richtig verstanden, dass er die Folge total super gut gefunden hat?
0: Nee, also er hat mir Kontra gegeben. Also ich habe ja geschrieben, dass ich ähm, so das Gefühl habe, dass mit Moffat irgendwie sich die Geschichten geändert haben. Und er sagt, ja, das ist auch so, aber für ihn haben sich die dann äh, zum Besseren gekehrt. Und ich habe eigentlich das so ein bisschen als Qualitätsabfall empfunden. Mhm. Also,
1: Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir das Pferd so ein bisschen von der falschen Seite aufzäumen. Ja. Dass, <lacht> glaub, dass wir ja. zurzeit aktuell ein paar Hörer vielleicht abhängen, wenn wir vielleicht am Anfang anfangen sollten. Ja, also ich hatte das
2: ja. ich hatte das so geplant, dass wir jetzt erstmal einen, einen spoilerfreien, ähm, eine, so eine kurze Bewertung abgeben, wie wir die Folge fanden, für Leute, die jetzt überlegen, ob sie weiterschauen sollen oder nicht, oder nicht. Ähm, und dann in die volle Spoilerzone gehen und ähm, so ein bisschen durch die einzelnen Folgen durchhangeln. Wir haben noch äh, etwas anderes vor, aber Dr. Who soll heute der, der Kernblock dieses Podcasts werden.
1: Wir können ja auch noch mal ganz kurz erklären, was, was denn so die Prämisse vor der Staffel 8 war. Wir hatten ja mit Matt Smith einen verschiedenen Doktor, der regeneriert ist und jetzt von Peter Capaldi gespielt wird, aber der Companion ist mit Claire war ja gleich geblieben und dann steigen wir halt mit der ersten Folge ein, die wir ja auch schon zum Teil so ein bisschen besprochen haben und das zieht sich halt noch so ein bisschen durch die Staffel durch, dass, dass Clara halt erstmal den neuen Doktor kennenlernen muss und herausfinden muss, ob, ob, ob er denn überhaupt noch derselbe ist oder ob er denn überhaupt noch was ist, was ihr gefällt. Und dann gehen wir jetzt können wir jetzt mal reingehen in die Bewertung der Staffeln.
2: Ja, also ganz kurz noch, bevor wir in die Spoilerzone gehen, weil wir ähm, also ich würde sagen so allgemein äh, viel Gegend, wenig Landschaft, wie man so schön sagt. Ähm, es gab sehr viel Charakterentwicklung in dieser Folge, aber äh, in dieser Staffel. Aber dafür waren die Geschichten eher so mäßig. So also würde ich mal diese Folge, diese Staffel mhm. zusammenfassen. Das ist ja. Mein Fazit, was ich auch schon mal gelesen
1: hatte, ich weiß gar nicht mehr, ob das nicht sogar bei dir, Lars, im Text war, dass, hm. dass die achte Staffel wohl sogar eigentlich noch mit Matt Smith geplant war und er dann abgesprungen ist und sie deswegen noch den neuen Doktor mit als Dory reinschreiben mussten, was am Anfang wahrscheinlich irgendwie gar nicht so geplant war. Nee, das hast du nicht bei mir gelesen. Okay.
2: Das ist ja ganz lustig, also irgendwie kriegt man voll nie das, was er will. Also er wollte ja, als er angetreten ist als Showrunner, wollte er erst ja Peter Capaldi casten und der hat zuerst abgelehnt und dann hat er sich für Matt Smith entschieden und dann hat das so gut funktioniert und ich glaube, dann hat, ich glaube, oder dann, also ich glaube, Matt Smith wollte weitermachen, aber er durfte nicht mehr und irgendwie ist das jetzt gerade nicht so glücklich gewesen. Ich habe ich habe
1: es halt jetzt letztens genau andersrum gehört. Das das ist
2: ja war ja bei Eccleston genauso, dass er irgendwie dass sie sich zerstritten haben und dass er ja noch nicht mal fürs 50-Jahres-Special zurückkam, um, um seine Regeneration zu erleben. Ähm, das ist irgendwie manchmal etwas unglücklich mit mit den Doktoren und Showrunnern. Mhm. Ja, aber ich ich würde ich, ich würde sagen, also die Staffel lohnt sich für die für die Entwicklung des Doktors und vor allem für Clara. Also ja. Clara hat einen, einen riesigen Satz gemacht in dieser Staffel und wer in der letzten Staffel mit ihr noch nicht warm geworden ist, der hat große Chancen, dies, diese Staffel zu tun.
1: Ja, das Problem hatte ich am Anfang von der achten Staffel schon so ein bisschen, dass ich mich über das Ende der Mit-Smith-Staffel noch nicht so richtig mit Clara angefreundet hatte oder noch nicht mich so richtig an sie gewöhnt hatte, und dann muss man sich noch an den neuen Doktor gewöhnen. Das war schon erstmal grenzwertig so ein bisschen, aber sie haben es gut hingekriegt. Ja. Okay, dann. Und sie führen ja dann auch einen neuen Charakter ein, oder? Wollen wir den in die Spoiler-Sohn mit reinnehmen? Ja, ich glaube,
2: den packen wir in die Spoiler-Sohn. Äh, Lars, möchtest du auch noch so ein, ein spoilerfreies Fazit abgeben?
1: Mm, von der
0: aktuellen Staffel? Ja. Ja, ähm, es gab einige Folgen, die haben mir dann doch im Nachhinein sehr gefallen. Und insgesamt würde ich sagen, ist die Staffel nicht, nicht unbedingt schlechter als die vorherigen. Und ich habe mich dann... Ich habe ja das relativ schlecht gemacht in meinem Text und ich würde sagen, auch ist okay.
1: Ja, ich fand die Staffel relativ gut und beim Schauen hatte ich auf alle Fälle so, dass den Effekt, dass ich mich nach jeder Folge mehr auf die nächste gefreut habe. Und das ist eigentlich schon mal ein gutes Zeichen für eine Serie.
2: Ja. Gut, dann verabschieden wir uns jetzt für den Spoiler-Teil Spoiler uns, von unseren nicht doktor hörern und sehen uns gleich wieder. Und alle anderen kommen mit auf unsere Reise durch die achte Staffel. Ja. Moderationsschule <lacht> 101. Ähm, Und die Tarte hebt ab. Ja. Wuh, wuh, wuh. Vielleicht spiele ich noch ein Geräusch ein. Ähm, ja, erste Folge. Ähm, Tyrannosaurus Rex in der Themse. Ja. Was ich sehr lustig fand, es kam danach ein Kommentar, da hieß es: Ja, also so ein T-Rex, der wird maximal drei Meter groß oder, oder fünf Meter aber garantiert nicht so groß wie der Big Ben. Also da hat schon mal hat sich den ersten physikalischen oder, oder hier evolutionären Fauxpas geleistet, äh, ja, den er noch in, vielen, in einigen Folgen wiederholen wird.
0: Ja, das ist ja, also ich finde, da muss man immer, immer ein, ähm, eine Balance finden. Man kann natürlich ganz absurde Sachen machen, aber das muss auch zum, ähm, zu, zu der Geschichte passen, die man erzählen will. Und ich glaube, so was größer zu machen, als ist, ist gerade bei einem Dinosaurier jetzt nicht so schlimm.
2: Ja, es war, es war nicht so schlimm, aber hätten wir mal in Was ist was Buch nachschlagen können.
1: <lacht> ja, ich glaube, das kann man noch zum Teil so hinbiegen, dass, dass ein Dinosaurier durch Zeitreise vielleicht größer wird und <lacht> durch Reise durch Zeit und Raum, da kann ja sein, dass da zufälligerweise irgendwas so verkrümmt wird, dass, dass es einfach größer wird.
2: Ja, ja, okay. da wird sich mal fast bestimmt irgendwas Schlaues ausdenken, wenn nachgefragt also, wird.
1: Kann ich, ich kurz ich, einen Disclaimer bringen? Ja. Ich mag das ja bei Science-Fiction-Serien nicht so, wenn man da allzu nitpickerig rangeht. Also ja. wenn man dann so sagt, ja, das passt stimmt aber nicht mit der und der physikalischen Regel ein und nach der Physik, da kann das gar nicht so sein, das dürfte gar nicht so passieren und Science-Fiction-Serien finde ich es wichtig, dass sie mit ihren eigenen Gesetzen nicht spricht. Ja, sie kann, sie kann eigene Gesetze aufstellen, dann muss sie sich aber dran halten.
2: Ja, das habe ich auch gar nicht so schlimm empfunden. Ich fand es so lustig, dass gerade in der ersten Szene dann schon ein kleiner Fehler gemacht wurde. Aber generell, generell finde ich so, einführungs also die erste Folge mit einem neuen Doktor, finde ich immer, fand ich bei allen Doktoren immer etwas schwach. Also bei allen Neuen.
0: Ja, das stimmt. Also ich fand hier war vor allem das Problem die Länge der Folge. Also 76 Minuten dauert die ja. Und ich fand das schon ein bisschen anstrengend, alles, weil das auch so ein bisschen ausgefranzt ist und so. Die es waren ist, also es wird so viel erzählt und so viel geredet, es passiert ja gar nicht so viel. Und ähm, ich weiß nicht, die Folge kommt irgendwie nicht auf den Punkt, kommt am Anfang nicht in die Gänge und das hat mir gar nicht gefallen. So die das Visuelle, das kriegt Moffat ja immer super hin. Deswegen war der Dino ja so groß, ne? damit man den neben dem Big Bang zeigen kann, teaser damit machen kann und so. Das ist ja auch cool. Ja? Das ist bei Tumblr geht das natürlich ab, ist doch klar. Mhm. Äh, aber naja, das macht ja nicht automatisch die Geschichte gut. Und ich fand hier, war vom Spannungsbogen her und ähm, vom Aufbau der Episode, das hat nicht so richtig gut funktioniert. Ja, ich ja.
2: kann, also das, die haben wahrscheinlich noch sind sie auf diesem 50 Jahr hochgeschwebt. Also sie hatten ja, was sie davor gemacht haben, muss überlegen, das war ja erst die 50 Jahr Jubiläumsfolge, danach kam gleiches special und dann gleich die neue Folge, da dass man vielleicht doch etwas übermütig war von den letzten zwei Folgen, die man gemacht hat. Ähm, ja. Aber ich fand's, ich fand's so ein bisschen, bisschen lustig, wie dann der Doktor ähm, dann sich selbst gefunden hat, so, ach, oh Gott, I'm Scottish. <lacht> äh, ja. Und dann so, ach, dieses Gesicht, das kenne ich doch irgendwoher, also dass sie dann auch Bezug, Bezug genommen haben, dass Capaldi ebenso wie Karen Jill in der Fires of Pompeii Folge war. Mal sehen, mhm. wer sich noch daraus rekrutiert. Ähm, ja, also sie war, also es gab wesentlich schlechtere Einführungsfolgen, also gerade der erste Doktor mit diesen komischen Plastikmonstern,
0: ja. das fand schon sehr ich schrecklich. Ich fand auch die äh, Tenant-Regeneration nicht so spannend jetzt.
2: Ja, das, das fiel ja auf eine Weihnachtsfolge, oder?
0: Äh, ja. ja, genau, da gab es diese komischen Trompetenspieler.
2: Ja, und und äh, und
1: der, der, der Doktor zwei Drittel der Zeit einfach nur im Bett liegt und gar nichts macht, gefühlt.
2: <lacht> und, dann, und dann gleich seinen Arm verliert.
0: Ja, mhm. aber ich glaube, die von, von Matt Smith, die war noch besser als die vom aktuellen. Die, ja, die war fand irgendwie ich, lustiger mit, mit ja. dem ähm, mit den Fischstäbchen und dem Senf und ja. Ach Quatsch, Senf. Äh, dem, genau. Senf da wäre ja doch irgendwie in Ordnung gewesen.
2: Ja, meine mein ich ja. <lacht> die war, die war gut und die hat auch so ähm, gleich gleich das Level für Matt Smiths Acting gesetzt. Ja. Also dieses, ähm, was ja, was, was ja bei, also Capaldi hat sich in dieser Staffel ja komplett nochmal gedreht vom Anfang her. Also am Anfang ja, war ja doch so im Matt-Smith-Modus hat man das Gefühl gehabt und hat sich dann erst richtig in seinen eigenen Doktor reingefunden. Ja,
1: Was so, wobei. Was so der Unterschied ist zwischen Matt-Smith und Capaldi ist ja auf alle Fälle, der Matt-Smith-Doktor war ganz viel Matt-Smith drin. Also ich hatte so den Eindruck, dass, dass er schon viel von sich selbst in die Rolle reingelegt hat. Und der Capaldi-Doktor ist eher so gespielt wie... Wie er geplant ist. Der, Ge der Capote ist einfach, hat einfach ein wahnsinnig guter Schauspieler und bringt das extrem gut rüber. Deswegen denke ich mal, dass das auch geplant war, dass er nach der Regeneration natürlich erstmal noch Eigenschaften vom alten Doktor hat, die sich aber auch irgendwann legen, wenn die Regenerationsenergie raus ist.
2: Das würde ich nicht so sehen. Also, ich, ich kenn, kannte Capote schon davor aus anderen Serien, wie ähm, also aktuell hatte bei Musketeers ähm, den. Kardinal Richelieu gespielt, Richelieu. Und, äh, dann hat er noch die Rolle, wofür berühmt ist, The Fick of It. Eine Rolle, wo ein, ein, irgendwie ein Unterminister oder der Sekretär spielt, der ständig am Fluchen ist und immer nur andere, andere, immer nur Fuck sagt und Scheiße und, ähm, viele haben ja gehofft, dass der Doktor jetzt halt so nur flucht. Aber man, man erkennt schon den, seinen Stil raus, aber er ist halt komplett anders wie Matt Smith.
0: Also der, der aktuelle Doktor ist auf jeden Fall geprägt von William Hartnell. Vom allerersten Doktor. Dahin wollte ähm, Moffat da, glaube ich, zurück. ja Der ist auch so vom Charakter her. Das ist so ein bisschen grumpy und ein bisschen unfreundlich und kühler. Und äh, auch von den Companions her, ähm, weil der erste Doktor hatte ja auch zwei Lehrer dabei. Der ja jetzt auch wieder. Stimmt. Ne?
2: Ja.
1: Ich habe so das Gefühl, dass sie das, dass sie den Doktor gar nicht ganz so sehr fluchen haben lassen können, weil Doktor Who ist ja schon auch eine Familienserie und ja. es muss halt schon auch kindergerecht sein.
2: Ja klar, also ich, das hat niemand ernsthaft erwartet, aber es wäre irgendwie lustig gewesen. Ähm, aber er ist ja schon, er ist ja schon ziemlich hart vorgegangen. Also ähm, die zweite Staffel, äh zweite Folge. ähm wo, wo dann gleich hier so die Frage aufgemacht wird, am I a good man? Und, und mhm. Clara kann die Frage nicht beantworten, aber dafür ist der Dalek sich sicher, er wäre ein guter Dalek. Ja. <lacht> das ist schon, also das war sehr, sehr düster, gleich in der zweiten Staffel.
1: Ich ja, glaub, das, auch, ist ja ein, das ist ja ein Motiv, was aus der Ecke ist, eine Staffel quasi wieder aufgegriffen wurde, weil mhm. da sagt ihm ja auch ein Dalek schon, dass er einen guten Dalek machen würde.
0: Ja genau, das war so das Echo des äh, Time War, was dann immer noch bei, bei Eccleston kam. Deswegen fand ich das hier auch ein bisschen seltsam, dass sie die Frage auf einmal wieder aufgemacht haben. Aber wahrscheinlich wollen sie dann diesen Dreh einfach der neuen Generation, die jetzt vielleicht nachwächst an Fans, nach... Äh, wie lange läuft Doctor Who jetzt wieder? Zehn Jahre oder sind das erst neun? 2005
2: hat es angefangen, also neun Jahre.
0: Ja. ja gut, aber es sind ja dann wahrscheinlich schon wieder viele neue Fans dazugekommen. Vielleicht wollen sie denen diesen Dreh dann auch noch mal zeigen.
2: Ja, also sie müssten auf jeden Fall die, die Fans rüberhunden. Also am Ende der ersten Folge ging dabei dieses, dieser, diese, wurde diese Losung ausgegeben. Ich bin nicht dein, dein Freund, I'm not your boyfriend. Wurde mal Matt Smith aus der Vergangenheit anrufen musste, um Clara zu überzeugen, dass er trotzdem immer noch der gleiche Doktor ist, auch wenn er jetzt äh, 30 Jahre älter ist und äh, komisch aussieht. Und ähm, ich glaube, das war, das, das ging nicht nur an Clara, sondern generell an, an die ganze Tumblr-Generation, an Doctor Who-Fans. Mhm. Und das abschätzig zu meinen. Also ich bin auch großer Tumblrer. Aber ähm, ja, sie, sie hatten, haben da ein großes Risiko eingegangen, jetzt vom jüngsten Doktor aller Zeiten gleich zum ältesten Doktor aller Zeiten zu wechseln. Das war schon ein, ein harter Move für wahrscheinlich viele äh, jüngere Weibliche Fans vor allen Dingen. Ja.
1: Ich fand den Move nicht schlecht im Nachhinein gesehen.
2: Nee, schlecht war er nicht. Ich sag nur, dass es, dass sie nicht ahnen. Also sie, sie wissen im Vorhinein nicht, wie er ankommt und wie sich Capaldi macht.
1: Ja, aber er hat sich ja sehr gut gemacht.
2: Ja, also das, das sagst du. Aber es gibt immer noch sehr viele Leute, die mit Capaldi nicht warm geworden sind. Gerade dadurch, dass er so alt und ernst ist und so verbittert. Ja. Ja, aber mir, gefällt ja,
1: mir gefällt ja irgendwie gerade das Ernste und, an ihm und dass es mehr dass es jetzt mehr Dialog geführt ist und nicht mehr so wüstes Rumgerenne und kopflos irgendwie zu... Naja, ich will den mit Smith-Doktor jetzt nicht kopflos nennen, aber der war halt mehr Action geladen und der neue Doktor ist halt mehr erstmal nachdenken und dann handeln.
0: Also ich glaube ja, in Bezug auf den Doktor ist das hauptsächlich Gewöhnungssache. Weil ähm, also Christopher Ecclestone war mein erster Doktor, aber da habe ich nur ein paar Folgen gesehen. Ich habe das damals noch im Fernsehen geguckt. Und dann kam halt äh, David Tennant. Den fand ich dann richtig super. Und als es dann äh, Richtung Matt Smith ging, hatte ich vorher schon so das Gefühl, so das willst du jetzt schlecht finden, weil du findest Matt Smith total gut und irgendwie das, das, ich weiß, dass das halt Blödsinn ist, aber das fühlte sich dann im Kopf so an wie du verrätst sonst David Tennant, weil <lacht> jetzt, wenn du jetzt Matt Smith gut findest und so. Und ich glaube, das könnte bei Capaldi ähnlich sein. Mhm. Das, das ist eine Frage der Zeit. Also ich fand ihn jetzt im Laufe der Staffel auch immer besser. Ja, da muss man, muss man sich halt dran gewöhnen.
2: Ja.
1: Da können wir ja auch mal noch kurz drüber reden. Was war der erste Doktor? Bei dir war es wie du gesagt hast, Eckesten. Genau. Bei mir war es auch Eckesten und ich auch war auch. ziemlich begeistert erstmal von dem ersten Doktor. Wahrscheinlich, wie er ja auch der Spruch sagt, du wirst niemals deinen ersten Doktor vergessen. Und irgendwie ich fand, so ich, fand ich diese gebrochene und raue Art von vom Eckesten-Doktor immer sehr ansprechend.
2: Ja. Ähm. Ich habe mir ein paar harten. Christopher, Freunden, Was war dein erster Doktor? Äh, habe ich gerade gesagt, Eccleston. Also ich glaube, wir haben alle in der, also, also rein, rein chrono, chronologisch gesehen wäre es Matt Smith, aber ich habe dann, äh, ich habe dann mir gesagt, oh, jetzt fang ich mal mit Ich zwar so, ich wusste, dass es Dr. Who gibt. Ich habe gesagt, hm. wenn ich das jetzt anfange, dann werde ich da nie wieder von loskommen. Hm. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich das mal. Und dann habe ich, ich glaube, vor zwei Jahren so vor Weihnachten angefangen und war. So innerhalb von einer Woche mit allen sechs Staffeln durch. Ähm, und äh, ja, dann war ich hooked. Also ich habe so irgendwie alle, Doktor alle drei Doktoren gleichzeitig aufgenommen. Ähm, okay. Ich habe mir jetzt ja ein paar Hartmann Folgen angeschaut. Ich weiß nicht, hat jemand von euch die komplette Klassik-Serie mal geschaut? Oder große Teile davon?
0: Nee, ganz also ich bin irgendwo beim zweiten Doktor. übernommen.
2: Also ich, ich, ich komme da auch nicht richtig voran. Ich bin jetzt gerade am Ende des zweiten Story-Arcs aber, überlegt, also, so, was jetzt hier passiert ist, wir haben einen Hartnell-Doktor, der aber auf eine moderne, auf einen modernen Companion trifft, also, äh, hier, wie heißt, wie heißt seine Enkelin, ähm, wie
0: ist, Susan, ihn? glaube ich. Susan,
2: die waren alle sehr, sehr weinerlich und so, nein, tu das nicht, da haben sie gleich geheult und, und geschrien und, und <lacht> sich, also, so halt, wie sich in den 60er Jahren halt Frauen aufgeregt haben im Fernsehen. Und Clara ist ja schon ein ganz anderer Schlag, also, die gibt dem Doktor richtig Kontra.
0: Mhm. Ja, ja, schon. Aber, weiß nicht, Clara ist ja eingeführt worden, all, nicht als Companion, sondern im Grunde als ähm, Vehikel, als Plot-Device. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Und Clara, weiß ich nicht, ist für mich nicht unbedingt der Schlüs am schlüssigsten geschriebene äh, Companion. Weil sie auch ständig Charaktereigenschaften ändert äh, im, im Laufe der Zeit. Und das hat mich bei Clara immer schon ein bisschen gestört. Das ist hm. so. Also ich, ich glaube, wenn jetzt zum zum Weihnachtsspecial hin der neue Companion kommt und der besser auf den aktuellen Doktor abgestimmt ist, dass es dann, dass die Serie dann nochmal eine Schippe drauflegen kann.
2: Ja, das ist, das haben wir noch, ich bin immer etwas verwirrt, also es ist nicht sicher, dass es einen neuen Companion geben wird. Ist nicht sicher. Das, 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 also ich, ich schaue ja mal, kann man hier an der Stelle mal empfehlen, Emergency Awesome. Ja. Ähm, kennst du wahrscheinlich auch. Oder? Nee, kenn ich nicht. Das ist eine, eine, das ist so ein, so ein Typ, der macht zu so ganz, ganz vielen Serien, also den ganzen DC-Serien und Agents of Shield und Legend of Korra. und jetzt auch irgendwie zu Doctor Who immer pro Staffel eine Review, wo er vor allem so dann irgendwie seine Lieblingsmomente aufzählt, aber auch so Easter Eggs äh, aufklärt, so das ist eine Referenz zu dem und dem, und auch so ein bisschen den, den Gossip aus der, aus der Szene ähm, zusammenfasst. Und ähm, er sagt halt, äh, dass es vermutet wird, weil ähm, Jenna Coleman ja immer davon spricht, was sie jetzt nach Doctor Who machen wird, wenn sie eines Tages aufhört und das dann viele vermuten, dass sie vielleicht aufhört, aber es ist nie bestätigt worden. Also noch nicht bestätigt so. worden, dass es ein das, das wusste Compendium ich gibt.
0: gar nicht. Ich dachte, das wäre bestätigt.
2: Nein, also es wird vermutet, aber äh, bis jetzt hat sich noch niemand geäußert. Okay. Ähm, was auch eine, eine sehr lustige Theorie ist, die ich sehr cool finde. Ähm, also Moffat hat jetzt Eindeutig bewiesen, dass sich Timelords auch in ein anderes Geschlecht regenerieren können. Kommen ja, das,
0: das, das fand ich richtig cool. Also, weil. <lacht> <lacht> ja, weil, weil am Anfang der Staffel stand das ja im Raum so: ja, wir wollen jetzt einen weiblichen Doktor haben, haben ja einige gesagt und so. Und. Ähm, Dann kamen also die hab, ganzen
2: anderen Fans und gesagt: nein, das geht nicht.
1: Genau, ja,
0: okay, diese, dieser komische Streiter. Aber ich fand jetzt.
1: Ja, der Doktor Dadurch muss halt immer ein männlicher Brite sein und weiß und bla bla bla.
0: Ja, das ist natürlich Blödsinn, aber ähm, ich, ich hatte das Gefühl, dass die, ähm, dass Missy jetzt, oder dass der Master jetzt eben eine Frau war, äh, war auch eine Reaktion darauf und Moffat kommuniziert ja eh viel über die äh, Sendung auch mit den Fans, deswegen fand ich das eigentlich ganz cool, dass sie äh, mir jetzt Mi äh, Missy eingeführt haben, und äh, ja, der, der Master jetzt praktisch weiblich ist.
2: Ja, und äh, da gab es eine sehr schöne Theorie im Serien-Junkies Podcast, äh, wo sie gesagt haben, okay, jetzt wird ein neuer Companion eingeführt, und dann wird am Ende der nächsten Staffel revealed, dass es der nächste Doktor aus der Zukunft ist. Also, dass der Doktor sein eigener Companion wird.
0: Okay. Also wir finden okay.
2: jetzt, jetzt ein Companion ein und in, in einer oder zwei Staffeln wird aufgedeckt, dieser Companion ist der Do zukünftige Doktor und Sie übernimmt jetzt quasi dann die Rolle von Capaldi.
1: So hatte ich ja nach, nach der ersten Finalfolge das mit Clara irgendwie gedacht, dass sie es so drehen, dass Clara eine spätere Regeneration vom Doktor ist.
2: Ja, das war ja dieses, das war schon ein bisschen gemein. Aber wir greifen jetzt ein bisschen vor hier, wir sind ja schon beim Finale. <lacht> ähm, also ich weiß nicht, ob wir über Robots of Sherwood reden wollen. Ähm,
1: ja, fand ich schlimm.
2: Ich fand es nicht so schlimm, aber es war jetzt auch nicht genial. Aber ich fand es einfach lustig.
1: Der Löffelkampf,
0: der Löffelkampf. Ja, vor allem war es der gleiche Plot wie in Deep Breath, nur dass Deep Breath halt über die ganzen Dialoge und so ein bisschen mehr Fleisch hatte. Aber Robot of Sherwood war so oh, ja, okay, schon wieder abgestürzte Roboter. Die hatten wir doch vor zwei Folgen erst.
2: Mhm. Das war halt so ein bisschen Also diese Löffel, irgendwie ist das so ein Relikt aus der tom baker Ära? Nicht Area, nee. ähm, Also ja,
0: Ja, das okay, das, das macht sich natürlich gut auf einem GIF, aber naja.
2: Wie heißt das, das ist doch Straight-to-Tumblr-Productions.
1: Genau. Gemacht. Ja, Straight-to-Tumblr. Obwohl ich bei Deep Breath zwei Sachen auch noch ziemlich awkward fand. Die eine war das mit diesem Fleischhautballon. Den fand ich irgendwie ein bisschen komisch <lacht> gerendert und naja, irgendwie fand ich das ziemlich awkward. Und, die, 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 die
0: Special, Special Effects Teil fand vergessen. ich
1: in der Staffel sowieso ein bisschen, hm, also bei,
0: bei Kill the Moon, da habe ich auch gedacht, also haben die schon mal irgendwie an den Himmel geguckt?
2: Ja, das war wahrscheinlich äh, aus Bird Attack noch ein Überbleibsel. Ähm, ja, also ich habe hab schon bei Deep Breath gesagt, also dieser, dieser T-Rex, der sieht ja schon ein bisschen komisch aus. Also war das Budget nach dem Jubiläum irgendwie aufgebraucht?
0: Ach, also, den, den T-Rex fand ich ganz gut. Also
2: ich fand, ich fand generell... Also zum Ende der Staffel, also so, so die Effekts bei, bei Dark Water und, und Death in Heaven, die waren schon gut, aber der Rest?
0: Ja, aber Special Effects
1: sind ja auch nicht das, weswegen man Doctor Who guckt.
2: Nee, es war, ja. aber, es war so ein komischer Bruch zu, zu der Vergangenheit halt.
1: Und ich hatte das Gefühl, über die, über die ganzen acht Staffeln bisher war das halt Durchschnitt-CGI von Dr. Who. Das war ja, nie das war nie besonders gut. Gerade bei der Ecclestens-Staffel war es noch ja, unter war aller Sau. Richtig, ja. Am Anfang war das richtig schlimm. Die erste Folge, wie ich,
0: die habe ich ja in meinem Text auch geschrieben, die ich gesehen habe, war, ähm, die da, da kam zum ersten Mal in, dem, in der Neuauflage ein Dalek vor. Und der, boah, ich habe so gelacht, als ich das gesehen habe. Weil das war auch so die erste Szene, die ich gesehen habe. Und ich hab, hatte dann den Zusammenhang nicht. Und ich fand das so albern, als diese komische Blech, dieses komische Blechding dann mit total schlechtem CGI auf einmal abhob und dann, ne, ja, so. Aber das. Ich bin ja trotzdem irgendwie dran geblieben.
2: Ja, aber die, die Daleks, die haben sie dann schon, also so Bad Wolf dann mäßig haben sie schon gut aufgebaut.
1: Also die Dalek-Folge fand ich von der Story extrem gut.
2: Ja, die, die aktuelle da Dalek-Folge.
1: Da haben sie ja die Daleks als extrem übermächtige, böse, starke Gegner eingeführt, was dann in den späteren Staffeln extrem wieder abgemildert wurde. Aber in der Dalek-Folge wurde, wurde da wurden die Daleks ja noch als extrem überschlaue, übermächtige Wesen dargestellt. Und wenn du schon mit einem nicht zurechtkommst, dann... Wie sieht es dann erst aus, wenn dann viele kommen, wie im Staffelfinale? Ja, ja. Das haben sie da schon gut aufgebaut, den Spannungsbogen.
2: Hm. Ja. Ich fand die Daleks etwas unterrepräsentiert in dieser Staffel. Also der hat nur die erste eine Folge. Und dann ja,
0: aber das, das ist ja eine Kritik, die, die Moffat auch oft zu hören kriegt. Ne? Also es wird ja gesagt, dass er die, die ähm, Weeping Angels, die Daleks und die ähm, äh, Cybermen zu oft benutzt. Und dadurch nutzen die sich so ein bisschen ab. Ich glaube, das ist auch eine Reaktion darauf gewesen, dass sie so selten vorkamen.
2: Ja, wie Pink Angels gab es gar nicht in dieser.
1: Nee, genau. Und ich hatte das. Ich glaube, die Daleks hat er doch davor auch bloß einmal pro Staffel ausgepackt.
2: Nee, die hatten ja schon.
1: Ja, die hatten so Gastauftritte.
0: da haben die Savani nicht der Hauptwillen oder so. Ja.
1: Ja, in der ersten Mit Smith Staffel war es diese. Die zweite Weltkrieg Folge ja. mit den Daleks.
2: Die fand ich aber nicht so schlimm. Also die fand ich gut. Hm. Aber da, kam, ja, da, da wurden die iPod Daleks eingeführt. Das war schon. Die haben es auch gleich wieder eingestampft. Diese Serie ja, an ja, Gott sei
0: Dank. Die, die waren
1: echt ur. Oh, fand ich nicht gut. Ja, <lacht> die waren etwas, etwas zu
2: ja, fünf lang gefahren.
1: gefahren Genau, Klavierlack.
2: Ja.
0: Das, macht jetzt nicht so Angst.
2: Ähm, was kam nach Robots of Sherwood? Listen, glaube ich, oder?
1: Ja, Listen war, fand ich extrem gut.
2: Ja, also für eine Kinderserie war das schon echt gruselig.
1: Ja. Ja, schon. Mhm.
0: Aber? Ich habe da echt wenig Erinnerungen dran. Ich versuche das gerade ein bisschen zusammen. Irgendwas hatte ich da. Ja, gut. Wir haben natürlich wieder so ein typisches Paradoxon, aber das haben wir ja bei Dr. Who ja. eigentlich ständig.
1: Ich fand die Idee eigentlich schön mit dem, wie sie es dann aufgelöst haben. Mit dem, ja, da ist irgendwas hinter dir und es kann sich so gut verstecken, dass du es nie sehen kannst, aber es ist immer da und wie sie es dann auflösen, hatte schon irgendwie was. Ja, diesen Twist fand ich eigentlich ziemlich cool. Also Es war eine der wenigen, ähm,
0: es ist eben eine der, der wenigen Geschichten, die ähm, Moffat geschrieben hat, wo der Twist unerwartet ist, aber er kommt nicht ganz aus dem Nichts so. Also man hätte drauf kommen können, wenn man die Folge aufmerksam verfolgt hat und es ist nicht unmotiviert. Also es kommt jetzt nicht irgendwie fünf Minuten vor Schluss noch eine dritte Partei ins Spiel, die äh, sonst noch nie aus aufgetaucht ja. ist in der Geschichte. So, das, das ist was bei Moffats Geschichten ja oft passiert, dass mhm. er ähm, irgendwie so den Kasper aus der Kiste holt und der dann auf einmal das Problem löst oder das Problem ist. Das war an der Folge richtig gut.
1: Ja, Clara ist ja schon als die Impossible Girl eingeführt worden und wurde ja dann auch erklärt, dass sie über die Zeitlinie vom Doktor immer wieder eingreift und warum sie immer wieder eingreift. Und das ist ja dann quasi ihr allererstes Eingreifen in der Zeitlinie des Doktors, kann man so sagen. Ja. Sie schickt ihn erst los, sie setzt ihm erst die Idee in den Kopf.
0: Was natürlich ein bisschen seltsam ist, warum kommt er jetzt auf einmal darauf, dass er schon immer diesen, äh, diesen, diesen Albtraum hat da oder ne so. ja Warum jetzt? Das
1: haben sie natürlich nicht so richtig erklärt, aber... Vielleicht, weil er Zeit hat, nachzudenken. Weil er mal Zeit hatte, nachzudenken und <lacht> davor war, war das vielleicht auch immer verdrängt durch seinen Kram über sich selbst, mit dem Time war und etc. Und das ist ja jetzt quasi be beendet und jetzt in der Folge kam er vielleicht das erste Mal nach seiner Regeneration so richtig wieder zum, zum Nachdenken. Hm.
0: Naja, also, ich meine, er ist ja über 1000 Jahre alt. Irgendwann wird das schon mal Zeit gewesen sein, oder? <lacht> ja, ja
1: vielleicht, seit dem, vielleicht seit dem Time war nicht. Vielleicht war das ja wirklich so, so gravierend, dass, dass wenn er nachgedacht hat, er immer über das nachgedacht hat.
2: Was, was mir gerade aufgefallen ist, also diese Hütte, wo sie dann wo dann der der, der, der Kinddoktor liegt, das ist ja die gleiche Hütte, die auch im 50-Jahr-Special gefeatured wurde.
1: Mhm. Ja.
2: Und diese Hütte müsste ja dann auf Gallifrey sein.
1: Ja, natürlich.
2: Ja, aber wie ist es dann gerade in dieser Wüste, an diesem Ort, kein Dalek zu sehen? Haben sie nur die großen Städte angegriffen? Das ist, ja. ja,
0: warte mal, also den, den Time War, also ich, ich den Time War kenne ich jetzt nicht so richtig gut, aber es ist du wirklich so, dass die, dass, dass die Daleks wirklich auf Gallifrey sind,
2: dann? Ja, also so wie es im 50-Jahr-Special aussieht, sind sie es ja.
1: Ja, im 50-Jahr-Special hat man ja Blicke auf Gallifrey frei gehabt. Durch das Gemälde und dann sieht man ja, wie die Daleks da angreifen. Ja, ja stimmt. Mhm.
2: Aber ja, das ist jetzt auch nur ein kleiner, kleiner äh, Fehlschluss, äh, die, aber das ist jetzt auch egal. Aber ja, also ich fand...
1: Wollen wir weitergehen zu Time Heist?
2: Time Heist? Oh, ja, Time Heist. Das fand ich ja... Also die fand ich ja, das war so die erste Folge, die ich richtig interessant fand. Mhm. Also es hieß ja im Vorfeld, ja, das soll so ein bisschen Ocean's Eleven werden und und äh, so, ja, diese ganzen Heist-Movies so ein bisschen aufgreifen. Das fand ich jetzt irgendwie. Ja, hat man so ein bisschen gemacht. Ähm, aber ich fand halt diese diese drei Leute, die sie dort eingeführt haben, so, dass die irgendwie alles irgendwas brauchen, was, was wirklich nur ähm, mhm. irgendwie speziell ist und die, mit diesem Klon und dann Color ähm. Ja. Also. Ja.
1: Und ja mit diesem Wächter mit diesem oder wie auch immer das, das Vieh hieß, dieses Alien-Vieh, was, was die Erinnerungen zerstört, ja, die Lita, oder Eraser, was das alles Eraser. gemacht hat.
2: Ja. Ich fand ja den Schluss ähm, irgendwie schön, aber ich hätte mir gewünscht, dass sie die irgendwie doch mal hochgeholt hätten, die zwei Typen.
1: Ja, irgendwie fand ich beim Folgen, beim Schauen der Folge erstmal. Hm, das hat doch eigentlich fast genau dasselbe Konzept auf der Metaebene wie Listen. Du hast am Anfang ein Mysterium, was aufgemacht wird, dann, dann tastet man sich so langsam ran und am Ende wird es aufgelöst.
2: ist also im Grunde jeder Dr. Hohlfolge.
0: Ja, Ja. Ja, ich, ich glaube, du meinst, dass der Ursprung des ähm, Mysteriums dann eigentlich direkt die ganze Zeit ähm, mit involviert ist. Ja. Weil das eine Person ist, die da gerade mit da, dran teilnimmt. Ja. Mhm. Ja. Also es hat ja schon irgendwie für mich eine ähnliche Schlagrichtung. Ja, schon. Ähm, was ich bei Time Heist cool fand, war, dass man da mal, wie, weil das, das war mal wieder eine Folge, wo man ein Gefühl für das Universum bekommen hat. Also man hat gemerkt, das geht links und rechts weiter und beschränkt sich jetzt nicht nur auf diese, diesen kleinen Orte auf der Erde oder so, sondern wir haben ja ganz viele verschiedene Figuren mit verschiedenen Geschichten und äh, haben ja auch Kreaturen dabei, die ähm, von irgendwo ganz anders kommen. Und diese JWD-Folgen, ähm, die die ja, die da, die einfach das, das Bild vom Universum ein bisschen breiter machen,
1: mhm. da,
0: die kommen ja in letzter Zeit auch nicht so häufig vor.
2: Nein, das war so ein bisschen mehr so das Russell T. Davis-Ding. Genau, also ja. also mit Neu Neu New York und solche Sachen.
0: Ja, dieses Worldbuilding dann. Ja, ähm, das
2: fand ich, also er hat ja, also Russell T. Davis hatte das Universum richtig groß gemacht. Ja. Und und Moffat hat, hatte ich ja so ein Gefühl, die haben das so ein bisschen wieder eingeschrumpft.
1: Mhm.
2: Der, er hat halt viel mit den, mit den Aliens gemacht, also so Pandorica und Demon's Run, aber er hat das Universum nicht so groß gemacht.
0: Ja, die, die einzige Folge, an die ich mich jetzt noch, ohne nachzugucken erinnern kann, war, ähm, die die auch so sowas versucht ist uh, Rings of Akathon.
2: ja die Musical Folge genau ähm, ja ja aber ich glaube Moffat kann das einfach nicht
1: ja. und die Weihnachtsfolge macht halt viel auf da sind halt viele Rassen viele Alien Rassen ja das 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 macht Christmas er auch
2: er macht halt immer er, er versammelt halt immer gleich Daleks und Cyberman und und Sontarana an einem Ort und lässt sie halt gleich als als eine Gruppe auftreten ähm, aber er, er schafft es nicht, so ein, ein buntes Universum außerhalb dieser Bösewichter irgendwie zu etablieren.
0: Mhm. Also dieses, dieses Star-Wars-Feeling, wo man denkt wo man halt ähm, denkt, diesen kleinen Ausschnitt, den ich jetzt sehe, das ist nicht alles. Das Universum geht äh, links und rechts an den Rändern weiter und ist viel größer. Also, ja. also das Gefühl habe ich bei Moffat relativ selten.
1: Das, das hatte ich bei
0: äh, früheren Staffeln
1: deutlich häufiger. Obwohl die Schauplätze schon... Ich hatte das Gefühl, dass die Schauplätze schon seit der ersten Staffel immer, diver immer diverser werden. In der ersten Staffel hast du ja quasi nur London Erde zu verschiedenen Zeiten mm -hmm. oder irgendwas, was sich um Na, die ja. Erde ringsherum bewegt zu verschiedenen Zeiten. Mit David Tennant wurde das dann schon ein bisschen besser. Dann hat es sich so ab und zu mal von der Erde gelöst. Dann sind wir auch mal auf dem... Mit der Sentence Pit zum Beispiel waren wir auf einem anderen Planeten und... Und mit Moffat setzt sich das schon fort, dass es nicht mehr so erdzentriert ist. Ja. ja.
2: Es war halt diese Staffel doch schon sehr erd erdzentriert. Also, das ist ja, was, was kam was kam nach Listen? Kam dann gleich Kill the Moon? Nee.
1: Nach Timehouse? Dann Mat kam erstmal der, der Caretaker, der Hausmeister.
2: Ja, das war wieder auf der Erde.
1: Ja, das ist wieder ja. auf der Erde. Stimmt, Kill the Moon-Erde. Und zwar
2: oh, Caretaker war so ein bisschen ja, ja. wie Schu School Reunion, also so eine Folge in der Schule.
0: Ja, ich glaube, The Caretaker war hauptsächlich dazu da, um die Schule und die Schüler näher einzuführen, weil das ja im Laufe der, also weil das ja im Laufe der Zeit mhm. im Zusammenhang mit äh, Danny und so noch eine Rolle spielt, äh, um ja. das zu etablieren einfach.
2: Ja,
1: also da also, also die Folgen Give Breath Doc. Into the Dalek und Listen und jetzt auch The Caretaker, hatte ich alle so das Gefühl, dass das sehr viel Charakterstudie des Doktors ist. Ja, bei The
0: Caretaker glaube ich hauptsächlich, um ähm, so diesen Widerspruch zwischen dem Doktor und Danny aufzumachen, weil Danny ja, ja. Soldat ist und so weiter. Ja. Das war da glaube
1: ich Hauptthema und ja um und halt auch den Konflikt aufzumachen zwischen den beiden
2: Die, diesen Wandel von, von, von der vom Boyfriend zur Vaterfigur wurde dort so ein bisschen vollzogen also ja genau äh, Caretaker kann man hier schon wörtlich nehmen also er passt jetzt auf Clara auf und ist halt besorgt mhm. welchen, welchen Freund sie sich da jetzt anlacht und ob der auch richtig für sie ist und ja. ähm, seine Aversion gegen alles militärische ist er ja schon äh, seit mhm. äh, seit seiner ersten Zusammenkunft mit Unit bekannt ähm, und hier wird ja in dieser Staffel so ein bisschen das äh, wieder zurückgesetzt, also am Schluss ist der ja dann äh, mit, mit dem Soldaten und dem Militärischen wieder fast im Reinen.
0: Ja, ich glaube, über das Ende müssen wir nachher nochmal sprechen, aber, ähm, ja. was, was mir bei The Caretaker besonders aufgefallen ist, ist so, dass da, also da ist das Raue ja vom Doktor sehr, sehr stark rausgekommen. Diese, diese Note, diese, diese, ähm, dieses Hardnell element ja. dem Doktor. Und da hatte ich zwischendurch echt das Gefühl, dass, ähm, dass die Figur nicht so ganz schlüssig ist, so wie er die, wie, wie Capaldi die den jetzt spielt oder wie er geschrieben ist. Weil für mich zu einem wirklich intelligenten Menschen oder zu einer wirklich intelligenten Figur gehört auch immer äh, soziale Intelligenz. Und vor allem jemanden, der tausend Jahre lebt und davon die meiste Zeit mit Menschen verbracht hat, bei dem glaube ich auch, dass er die Möglichkeit hat, darüber hinwegzusehen, was jemand früher mal gemacht hat und vielleicht den Charakter sich noch mal genauer anzugucken.
1: Ja, das, was? das fand ich. Das hat mich in der Episode total befremdet irgendwie. Hm. Stimmt, interessant fand ich auch, dass er dass er nicht wirklich in der Lage ist, Clara zu lesen, wahrscheinlich. Weil er hat ja erst einen total falschen Eindruck, wer denn ihr Boyfriend ist. Ja, stimmt. Und das ist dann klar. enttäuscht, dass es der Sportlehrer, wie er ihn ja immer nennt, ist. <lacht> das war, glaube
0: ich, einfach so, um, um das Ganze ein bisschen über Komik zu bringen. Ja.
1: Was ich schön fand, war diese, diese Bully-Schülerin, dieser schlechte Einfluss. Ja, sie war ein, wir müssen Ihnen sagen, sie ist ein schlechter Einfluss. Nein, sehr, sehr Aber letztes Jahr, das war, war sie ja noch ein sehr schlechter Einfluss. Gilt <lacht> das jetzt als Verbesserung? <lacht> Wie sie erst immer übers Taft tut und dann am Ende nimmt der Doktor sie mit raus auf mhm. auf, auf, die, auf den Erdorbit quasi und danach ist sie total fertig.
2: Aber gibt sich erstmal.
1: Das fand ich ja. cool. Ja, das fand ich irgendwie lustig. Das war
2: dieses Amy Pond den Weltraum zeigen.
0: Ja, und ich, ich fand auch die, die, ähm, die Dynamik zwischen diesen beiden Figuren besonders interessant, weil es eben dieser alte grumpy Sack ist und äh, dieses vorlaute kleine Mädchen, dieses Schulmädchen und
2: ja mhm. Susan und und Hannel.
0: Ja ja so vor ja okay für die Zeit war Susan wahrscheinlich schon vorlaut, aber ist ja doch noch relativ brav.
2: Ja, und die also wenn man sich jetzt überlegt, dass wenn es die beiden etwas länger unterwegs gewesen wären, dann hätten die sich auch noch irgendwie eingegroovt.
0: Ja. Ähm, Vielleicht haben sie das schon mal abgetestet für für den nächsten Companion. Also wenn wenn sie das machen würden, äh, Hut ab. Ja, das, also das schon,
2: ich... ja also man, er wird ja noch im Laufe der Staffel zeigen, dass der Doktor auch irgendwie nicht so gut mit Kindern kann. Ähm, wohingegen der letzte Doktor noch sogar Baby gesprochen hat. <lacht> ähm, ja. hm. Also, er ist halt jetzt wirklich alt und, und grumpy und und so, so ein bisschen so ein bisschen auch Fensterbank-Opa, also so Falschparkeranzeigen. Genau. Also.
1: Und nicht so ein lieber Fensterbank-Opa, wie der Herr Martinson manchmal auf Twitter ist, sondern ein bitterböser Fensterbank-Opa.
2: Nein, das ist der. Herr Martinson sagt keine Falschparker, nein, aber. Also, so ist nicht so, so... Also, wir hatten David Tennant und Eccleston und Metzwift, die waren alle so quirky und, und lebens... Also, sie hatten viel Lebensenergie, könnte man so sagen. Und, und der jetzige Doktor, der ist so ein bisschen mehr so der Einsiedler. Er verbringt ja auch viel Zeit in seiner Tadas, um irgendwelche Berechnungen anzustellen. Ich glaube, diese Berechnung wäre nochmal wichtig. Aber man sieht ihn halt viel dabei, wie er in seiner Tadas irgendwas macht, alleine. Mhm. Ähm, und. Die anderen Dok Doktoren davor, auch durch ihre Schuld getrieben, haben sie versucht, immer abzulenken mit anderen Menschen. Also sie mussten sich immer von ihren eigenen Gedanken ablenken, weil sie dann äh, wieder auf den, auf den Time War zu denken gekommen sind. Und das muss jetzt der jetzige Doktor nicht mehr, sondern er muss sich ja gerade konzentrieren, um Gallifrey wiederzufinden.
1: Ja, Kommen wir, gehen wir jetzt weiter?
2: Jetzt, jetzt kommt, jetzt kommt die, oh, die Folge. Kill jetzt kommt Moon. die Radio rollenspiele folge <lacht> Ja, ja, also, ähm, äh, früher war es so, dass das, das, äh, Radio -Rollenspiel sich bei Dr. Who bedient hat. Jetzt bezieht sich Dr. Who beim Radiorollenspiel. rollenspiel ähm, obwohl sie behaupten, dass es niemanden in der Redaktion gibt, der Dr. Who schaut. Was ich ja nicht ganz glauben kann. Wenn sie schon eine Starship UK-Folge machen. Ähm, ja, also die Sache ist die, dass zu, das Ding mit den Eiern ist, dass sie nicht an Masse gewinnen, wenn sie wachsen. Ja. Und deswegen kann der Mond, auch wenn er ein Ei ist keine Schwerkraft entwickeln.
0: Das ist mir auch sauer aufgestoßen. Und das gleiche Problem machen sie ja dann am Ende wieder. Wenn auf einmal äh, dieses frisch geschlüpfte Wesen, das aus dem Mond gekommen ist, ein neues Ei legt, das genauso groß ist wie der Mond? Also woher soll die ganze Masse kommen?
2: Ja, wahrscheinlich bigger und die Inside. Ja, das ist. <lacht> und auch, auch diese Sache: so, wir machen den Sauerstoff an und 20, zwei Sekunden später setzen wir schon unsere Helme ab, weil der komplette Station mit Sauerstoff geflutet wurde. Das war halt so ein bisschen, das war halt so ein, also wir leben in einer Zeit, wo man schon den einen oder anderen realistischen Sens äh, Weltraumfilm gesehen hat. Und ja. ähm, da schon ein bisschen sensibilisiert ist, wie manche Mechaniken im Weltraum funktionieren.
1: Ja, vor allem da, da würde ich ja wieder sagen, es ist halt Doctor Who. Es ja, muss aber selbst bei Dr. So sehr Who sehr genau exakt sein. Wenn sie dann,
2: wenn sie dann irgendwie den Kopf aus der TARDIS strecken im Weltraum und dann wird halt gefragt, ja, wie könnte das? Also, ja, ich habe das Sauerstofffeld der TARDIS erweitert. Ähm, da wird der auch ich eine glaube, Erklärung die gegeben.
1: Erweitert ihr Sauerstofffeld von selbst, oder? Um, ja, ja, um die Mitreißenden zu schützen. Aber die Detail, ja, das übersetzt ja auch jegliche Sprachen.
2: Aber es wird halt immer eine Erklärung gegeben. Und das war jetzt in dieser Folge nicht so. Und das ja. stört halt ein wenig.
1: Ja, also dieses
0: Mondei-Ding ist schon mal besser gemacht worden. Mhm. Das, also ich, ich behaupte jetzt mal, äh, an der Stelle hat der Autor, warte mal, wer hat das geschrieben? Peter Harnes. Ja, weiß ich nicht genau. Aber ich behaupte jetzt mal, die Autoren dieser Folge haben Saga gelesen. Das ist ein Comic von Brian K. Vaughan. Das ähm, in den USA vor allem jetzt in den letzten zwei Jahren oder im letzten Jahr total abgegangen ist. Und okay. da, kommt, da kommt sowas auch vor, dass äh, die, die, die Figuren da auf so einem Planeten rumlaufen und auf einmal bricht er auf und da schlüpft irgendwie so ein riesen Weltraumviech raus. Ja.
2: Ich hätte ja gedacht, das ist dieser Space, Space Whale, der dann bei Starship UK vorkommt.
1: Ja, es wäre natürlich cool gewesen.
2: Aber ich glaube, die Wale
1: schlüpfen ja nicht aus Eiern. Ja, es ist aber Space Whales schon. Es sind
2: Space Whales. Also, ja. Was war das eigentlich ein Space Drachen? Fliegt der jetzt nach Westeros? Oder was macht der?
0: Weiß nicht so genau. Ach, und das mit den Spinnen und so, das äh, sah für mich alles, also dieses Horror-Element sah für mich total nach äh, Apollo 18 aus. Ja, Habt also. Ich,
2: ich habe einen Trailer von gesehen. Also ich nee, kann mir was runter vorstellen. Gesehen.
0: Ja, bei, bei Apollo 18 gibt es halt... Die 18. Apollo-Mission, die, die es ja offiziell nicht gab, ne? Verschwörungstheorie und so. Ähm, und da treff, trifft die Crew halt auf irgendwelche Aliens auf dem Mond und die fressen alle auf und bringen alle um. so. Das, das mit diesen Spinnen, das hat schon sehr stark daran erinnert.
2: Ja, ja. Und auch wiederher sehr schön so, ähm, ah, was macht sie denn? Ja, sie macht Fotos für Tumblr. Und dann sagt die eine so, meine Großmutter hat auch Fotos für Tumblr gemacht. Und also der dachte so, was, was, sie kann keine Fotos von mir im Internet veröffentlichen. Also das war auch schon wieder so ein ein, ein, ein hinter die Fans, ja, dass genau. sie auch auf Tumblr wahrgenommen werden. Mhm. Ähm, ja, das war jetzt ja. schon sehr Meta. Aber es war, war extrem lustig. Also es war eine der guten Sachen in den ja. Folgen.
0: Also man hat den Witz ja auch verstanden, wenn man nicht unbedingt weiß, dass Dr. Who auf Tumblr abgeht, aber ähm, so wenn man es weiß, dann ist der Witz natürlich noch eine Ecke lustiger. Ich
2: glaube, es geht gerade jede irgendwie Serie auf Tumblr ab. Also es gibt ja zu ja. jedem, zu jedem äh, Serie gibt es einen, einen Chip, ähm, was irgendwie abgeht. Also wenn man da Lust drauf hat, da irgendwie sich in Theorien zu stützen, kann man zu jeder Serie was finden. Mhm. Ähm, aber gerade Dr. Who ist halt, ist halt gerade generell sehr beliebt. Ja. Gerade in Amerika.
1: Ja.
0: Was? Ja, sollen wir noch kurz über das Ende von Kill the Moon sprechen? Weil, also diesen Mond fand ich echt unmöglich. <lacht> das war, das war so eine Stelle, wo mich CGI echt mal gestört hat, weil der Mond nicht aussah wie ein Mond bei Tag. Also ich meine, das ist ja was, das können wir alle sehen. Und das, das, sowas empfinde ich dann als schlampig,
1: wenn, wenn das nicht halbwegs vernünftig aussieht.
2: Ich glaube, an dem Punkt hat mich schon gar nichts mehr gestört.
1: Ich glaube, bei Tag kann man sowieso keinen Vollmond sehen. Doch. Ja, doch, aber der ist deutlich blasser und...
2: Deutlich kleiner vor fallen. Nee,
1: ich ja. dachte, bei Tag könnte man bloß halb bis drei Viertel Mond so nee, ungefähr sehen. Nee. Und Vollmond sieht man ja nicht, weil der quasi gerade genau auf der anderen Seite der Erdkugel ist.
2: Ja, aber die Sonne ist ja wesentlich, also da müsste jetzt der Florian Freistädter das erklären, aber ich glaube schon, dass das geht.
1: Hm. Und ich glaube, auch bei Neumond sieht man so oder so keinen Mond, weil der da auch gerade auf der anderen Seite der Erde ist. Wenn Apropos man zur Nachtseite rausguckt, ist der Mond gerade hinter der Erde. Apropos, Neumond.
2: ich, ich, ja ich würde ja gerne in der nächsten Staffel was mit Rosetta sehen. Also, dass der Doktor dann den, den lander vor Daleks verteidigen muss oder solche Sachen. Hm. Oder ihn aus dem Schatten herauszieht.
1: Ja, dass der Doktor den Phile Lander so steuert, dass, dass er nicht abspringt und irgendwie vergurkst landet.
2: Ja, der, der musste, der musste, der der springt noch mal hoch, weil weil die Wale auf dem Kometen ähm, ihn zurückgeschleudert haben. Habt ihr das ja, gesehen? Ja, der springt
1: noch mal hoch, weil der Doktor gerade auf der anderen Seite Daleks von Genau,
2: genau. So was, so, muss jetzt kommen, Mafat. Also
1: dann schlüpft
0: aus dem äh, Kometen eine <lacht> Ähm Ja,
2: der Space Whale.
1: Ja, aus dem Kokon.
2: Mhm. Ähm Was kam denn nach Kill the Moon?
1: Uh, Mummy um die.
2: Oh ja, also das war ja, das war ja diese ein ging ja die gleiche Kerbe. Ich hatte gehofft, dass wieder Agatha Christie kommt, weil die fand ich sehr lustig, wie sie mhm. dargestellt wurde bei Dr Who. Ähm, aber es war ja so eine äh, Voyage of the Damned Folge. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, das war mein Weihnachtsspecial mit Kylie Minogue, äh, wo der Doktor auf einer interstellaren Titanic. Ah
0: ja, stimmt. Die, mhm. da,
2: äh, die dann auf die Erde abstürzen sollte.
1: Ja, das ja. war das das war das Christmas Special, wo das erste Mal Wilf aufgetaucht ist. Wer? Wilf ist der Vater von Donna. Wilfred. Ah, ah, Wilfred. Irgendwie ja. haben die es bei Dr. Who, dass sie schon dass sie schon mal so Frohtäser in gewissen Special Folgen welche Companions es denn geben wird. Man hat Wilf schon gesehen, Donna taucht auch schon mal öher auf. Ja, genau. Clara Boah. taucht auch schon im, in einem Christmas-Special auf, bevor sie dann mitreist.
2: Clara tauchte sogar in der ganz normalen folge auf. Das war ja äh, das Dalek-Asylum. Asylum ja, stimmt. Dalek. Ja, das
1: ist eine normale Folge. Ja, das und so. sie ist halt noch in der Weihnachtsfolge aufgetaucht. Ja, für den Rest
0: muss man sich nur Fires of Pompeii angucken. Da also sind mhm. bestimmt alle Nebencharaktere, die es
1: in der nächsten Zeit
2: gibt. Und, und, und Martha Jones war ja auch schon mal in einer anderen Rolle bei Torchwood zu sehen. Ja, stimmt. Also die... Habe
1: ich jetzt noch nicht so viel gesehen.
2: Nein, nein, also es äh, gab ja diese die Battle of, of Canary Wolf. Of. Wolf. Mm -hmm. ähm, da war ähm, äh, wie hieß du Freeman Agaman eine Torchwood-Mitarbeiterin. Okay. Also die hatte auch schon mal einen kleinen Cameo, bevor sie als Companion angehört wurde.
0: Ja. Warte mal. Ja. Aber äh, Martha Jones ist doch nachher bei Torchwood oder nicht?
2: Nein, die, ganz am Schluss. Ja. Aber sie sie hatte schon mal eine Rolle als als so als so Redshirt bei dieser. Ach so, da hatte
0: sie auch einen anderen Namen. Ja okay.
2: Ja genau. Also sie die wurde glaube ich dann ganz schön zum Cyberman konvertiert. Also, also war nicht lange ja. da. Aber sie hatte schon mal einen Auftritt, bevor sie Companion wurde. Danach war sie so so. Sie war doch dann mit 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 wie hieß er Nick? Äh, Nee. Der der verschmähte Boyfriend von Rose. Ist sie doch am Schluss dann zusammengekommen. Mickey. Mit mit Mickey, oh Gott, Mickey. ah ähm, Ja, aber das ist ganz tief in den Archiven. Äh, ja, ähm, äh, Mami und die Orange Express, also erstmal hier wieder ein Auftritt einer, einer Sängerin, wie hieß sie? Foxy, glaube ich, heißt sie. Die dann am Anfang äh, Don't Stop Me Now gesungen hat.
0: Ach ja, diese, diese, äh, diese, diese tolle Version dieses Liedes.
2: <lacht> ich, fand, ich fand das sehr gut. Also ich fand ja, fand ich auch cool. Das gibt es auf YouTube. Ja, nochmal in voller Länge und auch noch mit 10, das ist mir äh, aufgefallen, mit 10, die von Folgen, die noch gar nicht passiert sind. Also ja. äh, komplett zur ganzen Staffel. Ähm. Also das fand ich schon sehr gut, also dass sie da, ähm, nicht, dass sie nicht irgendwie ein Lied von sich selber gesungen hat, so ein komisches, sondern irgendwie ein Klassiker, den auch jeder kennt. Ja. Und dann in so einer so einer schicken 20er Jahre Version, oder ja, mehr oder weniger.
0: Das, das, das haben also ich habe jetzt, ähm, weil ähm, jemand von euch hat mich gefragt auf Twitter, ob was ich von der vierten Staffel halte. Und dann habe ich mir die jetzt einfach noch mal angeguckt am Samstag. <lacht> also nicht komplett, aber so ein paar Folgen. Und das war nicht äh,
2: Staffel, war das Donner?
0: Die vierte Staffel ist, äh, ja, mit Donner.
2: Und dann gab es doch noch so Folgen, die so sporadisch gekommen sind. Das war ganz komisch, die vierte Staffel.
0: Ja, das, das waren dann die Specials, die ein Jahr liefen. Aber äh, die haben das mit der Musik damals auch schon gemacht. Ähm, ich, ich war das bei Midnight. Midnight wollte ich eh noch mit Mummy on the Orient Express vergleichen. Ähm, aber denn?
1: ich glaube, ich meine, da... Da stehe ich mit der Handlung gerade ein bisschen auf den Schlauch. Warum es also Midnight?
0: Bei Midnight waren sie auf diesem ähm, Diamantplaneten mit dieser Strahlung draußen und der Doktor möchte Sightseeing machen. Und die fahren mit so einem mit, mit hm. so komischen Vehikel da raus und wollen eigentlich zu irgendwelchen Fällen und dann klopft von außen, obwohl da nichts leben kann und besessen äh, und, und so. Ja, das ist so eine, so eine Bottle-Episode, um
1: äh, Budget zu sparen. <lacht> aber ja, aber, aber ich meine... Zu der vierten Staffel noch anmerken, weil du hattest ja in deinem Text geschrieben, dass, dass Moffat dir teilweise sehr, sehr große Logiklöcher aufwirft. Und ich hatte bei RTD in der vierten Staffel nicht unbedingt ein anderes Gefühl. Also irgendwie hat er sich da auch ein bisschen in den Größenwahn reingeschrieben. Ja, das äh,
0: gerade das Ende. Also ich habe Moffat auch früher vorgeworfen, dass er so eine Gigantomanie hat. Äh, vor allem mit den Staffelfinalen immer. Aber äh, nachdem ich mir das dann im Vorhinein auch von dem Text, den ich da geschrieben habe, nochmal angeguckt habe, ist mir halt aufgefallen ja das gab es früher auch schon also <lacht> nee
1: da hast du recht ja die gigantomanie war bei AtD genauso da und ja. wahrscheinlich ist das so ein bisschen der Effekt wenn man zu lange für Dr Who schreibt dass man dann zur gigantomanie neigt
2: hallo bei AtD sind sie durch die Dimensionen gereist mit ja mit, mit und äh,
1: ja sie
2: haben äh, dort zusammengeholt ja, ich, ich,
0: und ich glaube aber mittlerweile, ich weiß, wie ich da drauf gekommen bin. Also wahrscheinlich, wenn du sowas das erste Mal siehst, dann ist das noch was Neues halt. Und wenn, wenn du das dann fünfmal gesehen hast, dann wird das irgendwann ein bisschen ermüdend.
2: Ja, aber ATD hat das auch schon mehrfach, mehrfach gemacht. Also diese ganze ja, ja, das, master das ja, ein, war ja schon das, sehr was Episches.
1: Ja, das, das ist ja am Ende jeder Staffel und das Ende der Donnerstaffel war total riesengroß und episch ja. und dann hat er versucht, vor der Regeneration noch riesengroßer und noch epischer <lacht> zu werden. Und ja,
0: ich weiß, das ist so... Mh, das, ich ich sage ja, das ist gar nicht die Schuld von, von Moffat jetzt, sondern hm. von meiner Wahrnehmung. so. Ja, Aber, ja äh, genau, das mit der Musik... Bei, bei Midnight war das, glaube ich, dass sie vor der, bevor sie losfahren oder während sie fahren, irgendwie so auf dem Bildschirm alte Musikvideos laufen haben und dann sind das Earth Classics. Und hier taucht das ja ähnlich wieder auf. Ich fand die Folgen sowieso ziemlich ähnlich.
2: Das war ja auch schon in der zweiten Folge in der ersten Staffel mit äh, ein Klassiker von der Erde und dann spielen sie Tainted Love.
0: Ja, genau. Ja. Ähm. Und hier. Mummy on the Orient Express ist halt auch so ein ähm, Closed Room Mystery, ne? Das, das, das ist, ähm, also der, der, Raum ist geschlossen und irgendwo, ja, mordet jemand und muss den, den der Mörder, Mörder, muss gefunden werden. Ja, die, so. die
2: Mumie muss gefunden werden. Oh ja. ja. Ähm, was bei dieser Folge auch wieder ist, ist wie, wie bei Donner, also Donner, also die, ähm, wie heißt. Äh, Wer ist die Schauspielerin Catherine Tate? Äh, ja. Ähm, ist ja eine, eine berühmte stand up komikerin irgendwie in den UK. Und dieser Schaffner, also, oder dieser Techniker, was er auch immer war, das ist auch irgendwie so ein, 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 ein Comedian oder, oder Kabarettist in den, in den Vereinigten Staaten. Also, das dass sie machen sie auch so gerne irgendwelche, es gibt auch in, in anderen Serien, dass irgendwelche Kabarettisten als eine Folge dann reinholen. Also so wie, wie jetzt, als wäre jetzt irgendwie hier ähm, Bastian Pastewka in einer Folge. Also so muss man sich das vorstellen. Oder Anke, Anke Engelke.
0: Ja, ich ich überleg gerade. War da nicht auch mal was mit Simon Peck oder so?
2: Simon Peck war der Editor in der ähm, Bad Wolf Geschichte.
0: Ah, ja, Und genau.
2: Und äh, jetzt ist ja Nick Frost im Weihnachtsspecial.
0: Richtig. Er spielt den Weihnachtsmann.
2: <lacht> ja, das passt wirklich wie die Vorsorge.
0: Fand ich sehr cool, als ich das gelesen habe.
2: Ja, aber über das ein special können wir später noch hin, da sind auch ein paar andere interessante Leute dabei. Ähm, ja, also Mami und die Orient Express fand ich... Ähm, Ach so, wir müssen noch über das Ende von Kill the Moon reden, das hätte ich jetzt beinahe vergessen. Das fand ich ja grandios. Also nicht das Ende mit dem Mond, sondern das Ende mit Clara. Wo sie dann den Doktor versetzt und sagt, ja. das war schon ganz schön arrogant von dir und hier von wegen, das ist nicht dein Mond, du lebst hier auf dieser Erde, fast du atmest unsere Luft, du machst uns zu Freunden und dann sagst du, ach, das ist nicht meine Entscheidung, was mit dem Mond passiert, ihr seid dafür verantwortlich. Und das fand ich, das fand ich eine der besten Szenen zwischen äh, dem Doktor und Clara. Also diese Szene fand ich schon echt grandios. Mhm. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ich kann mich da ehrlich gesagt gar nicht mehr so dran erinnern. Deswegen sage ich dazu jetzt lieber nichts. Ähm,
2: ja, es war halt es war halt so, der Doktor ist dann einfach abgehauen, als sie sich entscheiden mussten, den Mund zu sprengen oder es nicht zu tun. Und Clara war dann richtig sauer, weil sie, weil sie ähm, den Doktor für arrogant hält und ähm, Sie sagt dann, äh, der Doktor versucht sich dann zu so rechtfertigen und sie sagt dann auch so, äh, hörst du eigentlich irgendwelche lustigen Musik in deinem Kopf spielen, wenn du sowas sagst? Also so, du kommst ja schon so. ganz schön toll vor und äh, sie hat auch ein sehr schönes Zitat so, äh, wenn du jetzt doch sowas sagst, dann ha haue ich dich so hart, dass du regenerierst.
0: Ah <lacht> ähm, ja, ja, den Dialog meinst du ja, okay, ja.
2: Das war schon sehr, sehr gut geschrieben, also und auch gut gespielt von Jenna Coleman. Ich bin da, ja, ich bin da. Ja, ähm, also mittlerweile sehr großer Fan von ihr. Also durch die Staffel, sie hat sich da schon sehr gemacht.
0: Ja. Mit Clara weiß ich nicht. Mit, mit der bin ich von Anfang an nicht so richtig warm geworden. Das mag an mir liegen, aber ich habe auch das Gefühl, dass die Figur, also ich, ich komme der Figur nicht so richtig nah. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel ähm, Rose angucke, ja, ist natürlich blöd, weil oh. Rose polarisiert, aber. Ähm, wenn ich mir Rose angucke, da wissen wir von Anfang an oder relativ früh, was sie macht, dass sie arbeitslos ist, wo sie wohnt und ihre Wohnung sieht verwohnt aus, man sieht, dass da Leute wohnen, das ist unaufgeräumt und ne, so dadurch habe ich irgendwie direkt ein Draht zu Rose gehabt und das fing jetzt schon bei Amy an, dass sie da in diesem Landhaus gewohnt hat, dass sie da aussah wie aus dem Katalog und jetzt bei Clara haben wir ja erst Relativ spät, also jetzt in, in der achten Staffel, erstmal ihre Wohnung gesehen und.
2: Ich habe das Gefühl, sie wohnt immer in einer anderen Wohnung. Also nicht so eine Konsistenz wie bei Amy und Rory, die dann am Schluss ja. ein eigenes Haus haben und. Ähm, ja. Äh, Amy
1: und Rory fand ich das aber noch gut eigentlich. Ja, ich fand das noch gut. Das, ja, das ging dem, noch bei
0: bei Amy und Rory, aber auch da fand ich, sah das Haus nicht aus, als wür würden die da
1: drin wohnen. Ich meine, ja, das Kis tun
2: sie auch fast gar nicht.
1: Ja. Es war noch schlüssig, dass sie sich ja irgendwie zusammenfinden und sich dann ein Häuschen suchen, wenn sie eine Familie gründen wollen und alles. Das, das kann man sich noch schlüssig hinbiegen.
2: Also dieses, dass, dass es so aussieht, als würde da niemand drin wohnen, das kann man ja auch wieder positiv auslegen und zu sagen, ja, sind halt so oft mit dem Doktor weg, dass sie keine richtige Zeit haben, sich in ihrer Wohnung heimisch zu machen.
0: Ja, aber auch vorher schon als äh, Amy noch KISSogramm ist. Also da, ich weiß nicht. Also sie sie verdient damit nicht viel Geld und so wie die Wohnung aussieht, weiß ich nicht. Das hat irgendwie alles nicht so richtig zusammengepasst.
2: Ja, das ist halt mit dieser äh, Boyfriend-Geschichte an. Also so Rose war ja noch so richtig Mittelstand und und äh, Arbeiterschicht mhm. und ähm das, also da hat der Donner schon so, ein, so, ein, so einen anderen He Aspekt reingesetzt. Also sie von Anfang an gesagt hat, ich will hier nicht irgendwelche romantischen mhm. Avancen machen und du sollst mich auch nicht anbaggern. Ja, Martha auch hat nicht. ja
1: eigentlich schon damit angefangen. Martha äh, war ja auch nicht so die ja. Mittelstand. Martha war hier Ärztin, ne? Anlernte Ärztin, ja genau. Sie hat auch ihren eigenen Kopf gehabt und ihre eigene Intelligenz und hat einen Doktor schon. Bei einigen Gedanken geholfen.
2: Ja, darum geht's nicht. Darum ging es mir nicht. Es geht mir darum, dass das von der von der Beziehung, dass, dass äh, so äh, ja. Rose und und Martha hatten, hatten schon, also so Rose war ja wirklich voll in den Doktor verknallt und gibt ja auch Theorien, dass man aus einigen Szenen rauslesen kann, dass sie Sex in der Tades haben. Und ähm, dann gibt es ja halt diese Szene so von wegen, ich bin schwanger. Und der Doktor, äh, alles Gesicht weich, alles Farbe weich, weicht aus seinem Gesicht, so von Gott, und sie so, nein, nein, es ist nicht von dir. Ähm, und marfa hatte dann mehrfach ge gesagt, sie hat das beendet, bevor es irgendwie äh, zu heftig wurde, also sie hat das Vorschuss gemacht, und Donna hat von Anfang an gesagt, also, ich bin aus der Phase raus, wo ich mir irgendwie ein, ein Dandy suchen muss, mit dem ich hier äh, Hook-up machen kann, und äh, irgendwie äh, mit meinem Bo Boyfriend durch Traum und 30 brauche einfach irgendwie Action also ich muss hier raus aus meiner sie ist ja so ein bisschen die alte Rose also so ist sehr sehr ja. noch arbeitslos aber schon etwas älter und, und wohnt immer noch bei ihren El bei ihrer Mutter
0: ja genau und bei genau bei Donna lernen wir nämlich auch die ganze Familie kennen und sind also Mutter. Wir kennen Donners den Mutter
2: Gott ja schrecklichste Figur überhaupt wer ist die <lacht> schrecklichste Figur überhaupt Donners Mutter
1: Ach so, ich dachte jetzt der Großvater, aber der nein, ist. Nein, nein, Fast die beste Figur überhaupt.
2: Ja, das war der beste Companion überhaupt. War klasse, der, ja. Der durfte ja auch dann beim Masterfinale richtig in die, in die Vollen hauen.
1: Genau, der, der Twist, oh. ah,
0: ja. Ja.
1: <lacht> ja, wo er sein, wo er am Anfang vom, von dem von dem Regenerationsfinale hier die diese diese grauen Panther oder was zusammensucht und hier ja, sucht mir mal Hinweise, wo der Doktor ist.
2: Ja. Nee, Wilf war gut, aber Donnersmutter und auch, auch Mickey, die waren so viel am Platz, da hat, hatte die noch nicht gewusst, was er damit anfangen soll.
1: Ja, die waren über. Ja. ja Ich fand Donner aber auch etwas überchargiert. Also, Donner fand ich richtig klasse
0: als Companion, weil. Also, ich finde, erstmal vom Alter her sticht die raus. Das ist, glaube ich, die älteste von den bisherigen.
2: Echt? Nein, Donner war doch viel älter. Nee,
0: Wir ich doch reden weiß. doch gerade über Donner.
2: Ja. Achso, ach so, ich, ich war gerade bei Rose. Irgendwie.
0: Nee, nee. Und, ähm. Also, wenn du sagst, Clara gibt ihm Konter, dann, dann, ne? Also, Donner gibt ihm natürlich noch deutlich mehr Konter, finde ich. Ja,
2: der, Also, Clara hat das ja punktuell gemacht. Aber Donner ist halt, ist halt. Über die ganze Staffel hinweg immer super gewesen.
0: Ja, das ist auch von der Figur her fand ich die auch klasse, weil wir, wir lernen sie ja hinterher nochmal kennen, wenn sie ähm, praktisch in der Zeit, bevor sie den Doktor zum ersten Mal getroffen hat. Das kommt ja erst zum Schluss, dadurch, dass sie ihr Gedächtnis gelöscht kriegt und so. Ja. Und äh, das ist eben von, das, das wird aber in der, in, der, in der Brautfolge auch schon angedeutet, wo sie das erste Mal auftaucht. Vor. Ja. Ähm, vor Martha. Ja. Und ähm, dass sie sich dann aufgrund, dass sie mit dem Doktor zusammengetroffen ist, dann auf einmal um 180 Grad dreht und sich für diese Sachen interessiert und so.
2: Aber ja. sie sagt ja auch, also es wird nicht unrealistisch, sie, sie sie pausieren dann irgendwie und dann treffen sie sich wieder und sie erzählt so, ja, ich habe dann die Reise nach Ägypten gemacht und, und bin dann irgendwie mal durch den Sand gelaufen, aber das war es dann auch schon wieder. Und äh, alles, was ich mir vorgenommen habe, habe ich nicht so richtig erreicht. Das finde ich auch schon sehr ja, gut ja. gemacht. Also, dass, aber
1: bei Donner gerade auch diese wahnwitzige Turn-Left-Folge oder wie die hieß, wo es, wo sie es sich so drehen, ja, aber wenn Donner nicht mit dem Doktor reist, dann ist ja alles, was in der Staffel passiert, hinfällig und dann geht ja die Welt unter und bla 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 und das fand ich schon ein bisschen sehr weit hergeholt. Genau Jetzt ja, so stirbt
2: der Doktor, wenn wenn, wenn, nicht, wenn er nicht auf Donner getroffen wäre.
1: Ja, genauso wie den Story Arc dann am Ende mit Dr. Donner. Das fand ich irgendwie. Ja, ja gut. Aber andererseits,
0: die, die das ist ja Staffel 4, über die du gerade redest. Ja. Ähm, Planet of the Uut. Also die Uut. Ich, bin, ich oh. bin total der uut fan irgendwie, aber die hm. kommen gar nicht mehr vor, leider.
2: Uut on the Loo. Kennt ihr die? Uut on the Loo. Wir haben ein Uut auf dem Klo.
0: Ach so, ja. <lacht>
2: <lacht> ja, die Woods die waren sehr interessant. Das waren so, sind die auch von Moffett oder sind das RTDs? Das war RTD-Ära.
1: Ja. Der letzte U, den wir gesehen haben, war, glaube ich, der, der der das Ende quasi für den Tenant-Doktor eingeläutet hat, der immer wieder dann zu sehen war mit den roten Augen und der Doktor immer gesagt hat, ich will noch nicht gehen, ich bin noch nicht bereit. Das dieses, hat noch nicht viermal geklopft.
2: Dieses I don't want to go, das hat sich ja auch irgendwie im Doctor Who-Universum festgesetzt. Das sagt nämlich auch, äh, habt ihr dieses, äh, diese, diesen Fernseherfilm gesehen über die Anfänge von Doctor Who? Adventure ja. Und da sagt er, David Bradley als William Hartnell äh, ist also am Feuer und er realisiert gerade, dass er als Doktor abgesetzt wird und dann sagt er auch, I don't want to go. Ähm, fand ich sehr schön gemacht. Anscheinend ihr nicht. Okay. Und der
1: Wurde Hartnell als Doktor abgesetzt? Ich dachte, sie hatten das dann so gedreht, weil Hartnell dann verstorben ist. Und Nein, sie...
2: Hartnell wurde krank. Der, der konnte nicht mehr so lange stehen und konnte sich auch nicht mehr die Texte merken. Und dann haben sie einen jüngeren Schauspieler eingeführt, nämlich Patrick Troughton.
0: Ja, und äh, der Hartnell-Doktor ist an Strahlenkrankheit irgendwie gestorben. Der ist Echt? dann irgendwie. Ja, so, also die... der.
2: Ach so. hm.
0: Der ist dann irgendwie. Die, die haben den dann irgendwie geschwächt gezeigt und dann, ja. Aber die, die
1: Folgen sind, glaube ich, auch verschollen. Aber und wollen wir, bevor aufgetaubt. wir zu weit abschweifen, vielleicht mal noch erstmal die siebte Staffel zu Ende bringen. Und dann okay. können wir noch. <lacht>
2: dachte, wir müssen die achte Staffel, Staffel zu Ende, bevor wir die. Na, die
1: achte Staffel, genau. Ja. Und dann können wir gerne noch wüst schweifen.
2: Mami und der Orange Express, wo dann Clara auf immer wieder sagt: ach nö, ich finde ich doch irgendwie wieder toll. Also da haben wir wieder die Inkonsistenz von Clara. Ja. Ähm, dass sie jetzt irgendwie so sagt ach äh, scheiß drauf und Danny sogar noch anlügt ja
0: das äh, ah, dass sie das so gedreht haben dass sie ihn jetzt anlügt fand ich ein bisschen feige also äh, weiß nicht Das hat halt auch
2: keine Konsequenzen weil Danny findet es ja auch genau. also findet es auch irgendwie in Ordnung dass sie dann ja warum nicht also sie sie haben sich nicht wirklich getraut irgendwie so eine Robbie Geschichte rauszumachen dass sie jetzt als als Duo durch, durch den Weltraum reisen aber auch nicht äh, irgendwie keine Ahnung, so eine Mickey Geschichte dass Mickey da irgendwie zu Hause bleibt und total sauer ist. Also so, Danny war total Timeline, war so, einfach so, ja, mach doch.
1: Ja, das fand ich, ja. das fand ich fast den inkonsistenten Move, den, den Clara gemacht hat in der bisherigen Zeit, dass sie halt nicht wirklich erdisch ist zu ihrem Freund.
2: Ja. Nee, ich hab auf jeden Fall einfach gesagt, ja, dann, dann bleib halt weg, Clara. Also wenn du jetzt schon sagst, dass du nicht mehr mit dem Doktor reisen willst, dann will ich jetzt aber auch sehen, dass der Doktor jetzt erstmal für die, also da das das wäre der Punkt gewesen, wo sie den neuen Companion, wenn sie jetzt wenn sie jetzt einen im Weihnachtsspecial einführen würden, dann hätten sie ihn auch gleich dort einführen können.
0: Ja, das stimmt. Sie hätten es aber auch machen können wie bei äh, Donner, dass sie sich durch Zufall nachher wieder treffen. Der Doktor ist ja ständig auf der Erde und in London, also so. Unwahrscheinlich ist das doch gar
2: nicht. Ja, dass sie sagt, jetzt doch ein Abenteuer, also dass sie schon irgendwie die Episodenstruktur der Staffel im Kopf hat und sagt, jetzt eine Folge bin ich noch dabei und, und dann gehe ich. Also es, hm. Also dass, dass auch dass auch die Companions anfangen, so an Abenteuern zu denken und dass sie sagen, jetzt machen wir noch ein Abenteuer. Also sie wissen ja gar nicht, was auf diesen Abenteuern passiert. Also als ob sie schon wüssten, dass es jetzt irgendwie ein Tag geht oder so. Also Ja,
1: ja. Und vor allen Dingen finde ich den Move von Clara am Ende der, Staff der Folge so, so hanebüchen. Sie ist schon sauer auf den Doktor weil wegen der Sache mit dem Mond. Und dann, dann in dem Orient Express lässt der einen über den anderen nach dem anderen über, dies, über, das, über die Klinge springen, um das Rätsel zu lösen. Und das ist dann auf einmal vergeben und vergessen. Und er musste ja. Und dann ist ja alles wieder okay. Und dann kann sie wieder mit ihm mitreisen. Ja.
2: Das, also dass der Doktor... Ähm gerne mal Leute opfert, das wird ja im Staffelfinale nochmal aufgehoben. Aber dass Claire inkonsistent ist, stimmt halt. Aufgenommen, ja. Ähm, was kam denn nach Mami? Flatline. Flatline. Oh, ja. Flatline fand ich gut.
0: Ich fand, das ist neben, neben Mami on the Orient Express, würde ich sagen, ist Flatline mit die stärkste Folge in der Staffel.
1: Ja, Also hätten sie Flatline als dieses noch ein Abenteuer und dann bin ich weggenommen. Dann hätte ich verstanden, dass Clara am Ende der Folge gesagt hätte, okay, du bist ja doch ganz duft, der Doktor, ich reise wieder mit dir.
2: Ja, genau, dass sie quasi von Kill the Moon gleich in, in, diese, in Flatland reinstolpern, sozusagen, ohne dass sie das ja. planen.
1: Weil da, weil da bringt der Doktor ja am Ende ein Statement, das ist, das lässt ja eigentlich nicht mehr dran zweifeln, ob er böse oder gut ist. Ja. oder ob er gegen oder für die Erde ist, sagen wir mal so.
2: Also ich fand ich fand den Anfang von Flatline sehr gut gemacht, also dass auf einmal die TARDIS irgendwie draußen, also dass sie jetzt jetzt on die outside dann wirklich ist und ähm, dass dann Dr. Clara in investigativ also ich hätte mir so vorstellen können, so könnte man eine, meine ganze Staffel aufziehen, dass der Doktor so in der im Handtischchen hockt. Und der Companion muss dann, muss dann quasi von außen äh, arbeiten, hätte man eine ganze Staffel machen sollen.
0: Ja, mhm. also ich fand die Idee cool. Einerseits ist das natürlich optisch cool und andererseits äh, bringt das aber auch eine ganz neue Dynamik rein, weil äh, Clara dann großteils auf sich selbst gestellt ist.
2: Ja,
1: ja. Und, und in der ganzen Folge versucht der Doktor ja auch erstmal rauszukriegen, mh, was sind denn das für Wesen, wie ticken die? Sind die wirklich eine Bedrohung? oder? Und am Ende hat er sich ja dann doch so weit überlegt, dass er sagt, okay, das ist eine Bedrohung und deswegen muss ich meine Rolle als Schützer der Erde spielen.
2: Ja, das war so, ähm, was was äh, fast so jeder Doktor mal machen muss.
1: Das hat mich interessanterweise ein bisschen sehr dann an, an den Auftritt erste erste Folge mit Smith erinnert, mit dem, wo er auch kommt, ja, mit die Erde ist beschützt und ja, Spielt man ja nicht besonders, spielt man hier ja nicht so besonders verrückt, weil die Erde ist beschützt und dann gibt es halt ein paar auf dem Bobbys vom Doktor. Ja, das kommt ja nachher nochmal. Ne?
2: Ja.
0: Im Staffelfinale.
2: Flatland fand ich auch visuell sehr ansprechend. Also dieses 2D, 3D, das haben sie schon äh, teilweise gut hingekriegt. Also, dass dann so, dass man erst so gar nicht sieht, alles ah, so, irgendwas an der Wand und dann denkt, man, aha, das ist halt so ein Wandtattoo, das ist ja heute modern. Und dann stellt man fest, oh Gott, das ist ein menschlicher Körper. Irgendwie seziert auf, auf die Blut, Blutgefäße hin untersucht.
0: Ja, das, das war gut, das war auch eine gute Idee. Und das ist auch wieder eine dieser Folgen, wo man die Lösung praktisch die ganze Zeit schon vor Augen hat. Man muss nur drauf kommen. Hm. Ja. Und auch die Auflösung war nicht so, dass das jetzt alles unmotiviert war, war wäre, sondern das waren ja alle Zutaten dafür vorher schon vorhanden. Und äh, da musste Clara das eigentlich nur noch zusammensetzen. Das war, das, das ist einfach eine, eine gute, saubere Art, Geschichten zu erzählen. Was eben Moffat nicht so oft macht. Und die Folge hat auch Moffat nicht geschrieben. <lacht>
2: <lacht> ja, Moffat ist halt eh so ein, ein komisches Kind. Ähm...
1: Zu The Forest in the Night möchte ich nichts sagen. Warum nicht? Die fand ich so, naja ich, Fand ich Lust, das, das war halt so das
2: war halt ähm, die Danny Pink Folge mhm. also Danny Pink äh, würde diese Kinder ums äh, um ums Recken nicht äh, nicht alleine lassen und ähm, auch auch diese diese Prämisse dass auf einmal ein Wald die ganze Erde bedeckt und und die Menschen müssen halt irgendwie zurechtkommen und gleich die Regierung hier mit Flammenwerfern anrückt und äh, ja
0: das ich glaube da war auch wieder die die das Visuelle vor der Geschichte da. Die haben gedacht, auch lass uns doch mal einen Wald nach London stellen. Und dann haben sie geguckt, wie sie das umsetzen können. Warum? Auch,
2: auch hier wieder CGI, das war schon wirklich fast wie ein Computer. Also dies, dieser Schwenk, wo dann die auf, auf dem Trafalgar Square diese Nelson-Statue ähm, gezeigt wird, das sah einfach aus wie aus dem Assassin's Creed-Spiel.
0: Ah, ja, gut.
2: Also das war, war einfach nicht realistisch. Also auf, auf keine, keine Art. Aber ich meine ja, es war halt schon eine sehr aufwendige Folge, also muss man sich vorstellen, was, was da irgendwie an Set-Design ran, rangekarrt werden musste, um Stimmt. das zu schaffen. Ähm, und
0: sie brauchten die ja auch für, für Danny. Ne? Also er, er muss ja im Staffelfinale der gute Soldat sein, der sich dann äh, opfert und so. Das, das mussten sie ja, ja hier erstmal vorbereiten mit.
2: Hm. Nicht nur das, auch, auch dass er dann im Staffelfinale das Kind an, anstelle von sich zurückschickt, es also ja. ist ja diese Aussage, also er würde diese Kinder nie alleine lassen oder genau. er es, er stellt sein das Leben der Kinder vor seines, also das, das hat dann schon irgendwie eine Konsistenz.
1: Ich habe so das Gefühl, dass diese Folge vom, von der Moral den Quasselstrippen sehr gut gefallen müsste, weil in der Moral ja der moralinsaure Zeigefinger so stark oben ist. <lacht> mit diesem, ja, passt ja auf, dass ihr euren Wald beschützt, weil sonst kann er euch nicht mehr beschützen. Ja, wieso? Der wächst doch dann automatisch wieder. Ja, der der ja. Wald,
2: der hat kein Problem damit, wenn man ihn verschmutzt. Der wächst ja halt. Mhm. Ja.
1: Das Einzige, was ich an der Auch Folge mit, gut mit fand, der, war mit das Zusammentreffen von dem Doktor mit dem Mädchen, wo es halt, es halt erst losgeht. Ja, du möchtest den Doktor sehen? Du brauchst einen Termin, um den Doktor zu sehen. Und dann geht sie in die Tates rein und ja, okay. Stell dir vor, Cola. Du hast so viel Cola und da ist so viel mehr Zucker drin. Die Tatis funktioniert so ein bisschen so. <lacht> ähm, warum erklärst du mir das? Bist du nicht verwundert, dass die Tatis innen größer ist? Ja, aber ich bin über alles verwundert. Und jeder scheint mehr zu wissen als ich. Ja, und dann äh, auch nee, die, die Jeder andere, scheint alles über alles Bescheid zu wissen, außer ich.
2: Und auch die andere Aussage so: Seid ihr sei gar nicht erstaunt darüber, dass das äh, da auf einmal eine Welt ist? Nö, uns erstaunt da nichts mehr. <lacht>
1: ja
0: <lacht> also das, das ist auch so eine Folge, wo die Dialoge und so das Zwischenmenschliche ziemlich gut funktioniert, aber so die, das Mysterium, das mit dem Wald, mh.
2: naja. Das war wieder so eine Rings of Agathon ja, Geschichte, genau. dass das unschuldige Kind das irgendwie mit der Natur in Kontakt steht. Ja.
1: So, kommen wir nun zum großen Staffelfinale.
2: Kommt es danach schon? Ja.
1: ja. Jetzt kommt Dark Water.
2: Ja. Also müssen wir jetzt erstmal hier Missy wird das schon in der ersten Folge eingeführt äh, oder angedeutet und taucht dann immer mal wieder auf und man erfährt schon während der Folge, dass es irgendwas mit dem Jenseits zu tun hat. Wie ähm, fandet ihr denn die, erstmal diese Teaser unter, innerhalb der Staffel? Da hast du schon. Äh, geschrieben in deinem Text, dass du das irgendwie das ist schon wieder so ein Eleven-Hour-Ding, das äh, was einen und dann eine Staffel, Staffelende, das alles irgendwie magisch zusammenführt. Das fand ich nicht ja. so toll.
0: Ja, das ist dieses Dranpappen an den Episoden einfach hinten. Das finde ich immer ein bisschen wenig elegant, sage ich mal. Und das haben sie ja dann irgendwann auch aufgegeben. Das haben sie ja bei Deep Breath gemacht und bei Robot of Sherwood und dann ich glaube nur noch ein oder zweimal das haben sie dann selber war wahrscheinlich so vorgesehen. Ein aber.
2: Caretaker, dieser Polizist, der...
0: Ja, genau. Hm. Ja. Hm. Also vor allem finde ich seltsam, weil das ja auch gar nicht passt bei, mit den Robotern. Also die Roboter haben keine eigenen Körper. Warum haben sie die überhaupt
1: hochgeladen?
2: Weil wahrscheinlich schon
1: so... Ja, die Roboter haben keinen eigenen Geist und keinen eigenen Körper, der in in Cybermen verwandelt werden könnte. So ja,
0: das, deswegen. Das, das ist total unlogisch gewesen eigentlich.
2: Sie mussten halt irgendwie in der ersten Folge Missy einführen.
1: Ja, das stimmt natürlich. Ja. Obwohl sie hatten, ja stimmt, sie hatten ja in der ersten Folge auch so, dass diese von der Prämisse dann ausgegangen, ja, du hast so viele Menschenteile in dich gebaut, dass du dich selber quasi zum Men vermenschlicht hast. Und vielleicht ist er deswegen nur in den Heaven gekommen.
2: Ja. Aber man muss überlegen: dieser Plot mit dieser Matrix muss ja schon seit dem, irgendwie seit dem 18. Jahrhundert laufen, wenn schon dort irgendwelche Roboter in die Matrix hochgeladen werden. Ja. Also, wie lange ja, lang Missy da irgendwie rumgehangen ist, um.
0: Das wird zwischendurch thematisiert, dass sie das irgendwie mit der TARDIS, mit ihrer eigenen TARDIS, äh, Organisiert hat und so. Ja. Was vermutet
2: ihr denn, dass ihr, ist ihre Tat ist diese rote Telefonzelle, die manchmal.
1: Ich denke, ihre Tat ist diese rote Telefonzelle, wie er auch, wie ich ja auch getwittert hat hatte. Ja, die, die, die Missy Tat sieht genauso aus wie die Tat ist von Inspector Space Time. <lacht>
2: ja, ja, halt ja ich wahrscheinlich. Ihr seid ja wieder ihr, also der Master hat immer irgendwie das Laser-Device und jetzt hat sie ihren Lasertaschenspiegel. -Tas oder was das uh, Smartphone, oder was das ist.
1: Du meinst Sonic?
2: Nein, nein, nee, der Master nee, hat immer Laser. Was so, böse stimmt, ist. der Master hat Laser. Er hat ja auch schon in seinem letzten Masterplot plot uh, seinen Laser-Screwdriver. Mhm. Ähm, also,
1: aber ein Screwdriver ist ja nicht Ladylike. Da nein. muss ja ein Spiegel ja, her. Aber das
0: Ding, was sie jetzt hatte, war ja auch nicht unbedingt Ladylike, oder?
2: Du ja, war, war hast, so ein bisschen Victoria, also, es hat halt zu ihrem, zu ihrem, zu ihrer Kleidung gepasst, so ein bisschen ja. barock-viktorianisch.
0: Also, sie haben ja quasi einen Mary Poppins genommen und,
2: und die so ein ja, bisschen 50 Jahre, 20 Jahre älter gemacht. Genau, ja. Ja, das fand also ich, ich, fand Diese halt
1: Mary Poppins Anlehnung wird ja in Death in Heaven ja dann nochmal sehr stark. Ja, wo sie mit dem Regenschirm runterkommt.
2: Das war schon <lacht> sehr auf, auf, auf die Nase gedrückt. Was ich ganz interessant war, wie Michelle Gomez an die Rolle gekommen ist. Also es wurde ja erst geplant, dass sie eine, eine andere Rolle bekommt in der achten Staffel. Aber dann irgendwie aus Zeitgründen, dass nicht so quasi für die ganze achte Staffel dabei sein konnte. Wahrscheinlich, was, was sie geplant haben, dass sie einem älteren Doktor auch einen älteren Companion geben. Das finde ich sehr interessant, also dass, dass Michelle Gomez der Companion wäre. Ähm, ja. Und dann äh, hat sie aber so gesagt, ja, ich will doch, ich will bitte, bitte bei Dr. Who dabei sein. Und dann äh, war der Moffat irgendwie am seinen, seinen Folgen schreiben und hat gesagt, oh, Michelle Gomez, das wäre doch der perfekte Master, der perfekte weibliche Master. Und dann irgendwie ist sie dann so in diese Rolle reingerutscht, für die sie perfekt ist. Also ich hoffe so sehr, dass sie nochmal wiederkommt als Master.
0: Ja, das war nicht am Ende wieder so, ah, das ist so typisch Moffat. Er, er bringt sie dann um? Nee, es bringt er sie um. Ja, der, der Cyberman erschießt sie. Der, aber der, der Master
2: ist, wird nie richtig sterben.
0: Ja, und das, das ist ja dieses, ah. Ah, warum haben sie da nicht einfach offen gelassen? Dann,
2: dann
1: hätte sie aber schon regenerieren müssen eigentlich.
0: Ja, nee. Sie ist sie, irgendwie
1: weggebeamt
0: auch. Sie ist ja desintegriert worden. Ja, das denke ich auch, dass sie nachher sowas sagen, dass sie eigentlich weggebeamt worden
1: ist. Aber, Ach stimmt, ja, das hat man so ein bisschen gesehen. Ja. Bevor der Sepp eintrifft. Dass das sie dann die auf,
2: also sie löst sich auf und man weiß nicht, ist sie desintegriert, ist sie weggebeamt. Ja,
0: aber ach, das ist so, warum haben sie sie nicht irgendwie mit ihrer TARDIS
1: fliegen lassen? Ja, also, ich
2: will will die Master-TARDIS sehen. Ich will auch innen, ja. ob sie vielleicht smaller on the inside ist. oder. Ähm, ähm, was was ich, ich
1: schön finde, ist, dass sie mal wieder den Doktor den Stunt machen lassen, den schon mit, der mit Smith-Doktor mal gebracht hat dass er die TARDIS als Lander-Auffangbecken aus dem freien Flug benutzt.
2: Bei was? Ach so, ja. Das, das ist ja immer mit, mit River Song, wo sie ja. dir gerne aus, aus äh, Sachen springt und dann hofft, dass der Doktor auftaucht. <lacht> mhm. ähm, ja... Also was, was, ich, was ich so vom Anfang an so, dass sie den Doktor zum Präsidenten der Erde machen. Also ich fand es ja erstmal schön, dass das dann am Schluss der ersten Folge vom Finale dann Unit auftaucht. Und ähm, also am Anfang ist das so, die Cybermen marschieren so irgendwie die Stufen runter, was irgendwie eine Hommage an einen berühmten Cybermen-Plot aus, aus Classic Doctor Who ist. Also dieses Bild gab es schon mal. Ja. Und ähm, dann... Interessieren sich die Leute gar nicht dafür und machen irgendwie Fotos, ha, guck mal, lustige Männer, äh, Kunstperformance, es also, wird ja heute genauso passieren. Wenn irgendwelche komischen ja, Metallmänner auftauchen, und erstmal so sagen, oh, guck mal, eine coole Kunstperformance. Und der
0: da dazwischen, wir werden alle sterben. Und ja. ja. Das, 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 das war richtig cool, das war realistisch. Ja, und ja. dann
2: auf einmal, aha, alles, alles Unit-Agenten. Und äh, Catherine also die Tochter von vom vom äh, Bridget, die taucht wieder auf hm. und ähm, werden erstmal alle verhaftet und die TARDIS wird wieder verladen, was, was der Unit unheimlich irgendwie gerne macht, die TARDIS mit einem Kran irgendwo hinpacken. Ähm,
1: Wie fandet ihr die, die Rutsch, die Redshirt Charakterin, die mit der Brille und der Bootei?
2: Ich fand's, oh, Osgott, ich, ich, ja, ich bin ja ich bin ja, also ich finde Osgott super. Ich ich weiß, viele sagen, ah, das ist die, dieses Tumblr-Mädchen, so das soll dieses Fangirl repräsentieren. Aber ich finde es halt super, dass sie jetzt mit mit der Bowtie auf der sagt, ja, Bowtie ist cool. Mhm. Ähm, also
0: ich fand es auch irgendwie nicht nicht gut, dass sie die
2: gekillt haben. Einfach, ja. Es ist auch so, also ich finde ja, sie haben jetzt die, die, die Perfektion Batman Joker. Also so äh, der Doktor, dieser ernste Charakter mit sehr viel Gravitas und dann dieser lustige Charakter, der so halt also auch der Tod ist für sie nur ein Witz, also so hier noch viel mehr, weil äh, sie benutzt ja die Toten und äh, sie, der Tod von Osgott ist sehr gut inszeniert, aber schade, dass, also ich glaube nicht, also ich hoffe, dass sie diesen Charakter irgendwie wiederbringen, weil dieser Tod ist irgendwie so beiläufig. Ja,
1: das ist so beiläufig, da geht sie so drüber weg.
2: Und dann, ja, im wahrsten Sinne des Wortes tritt sie dann nochmal schön auf die Brille drauf. Warum diese Brille des nicht desintegriert ist, man weiß es nicht. <lacht> aus welchem Material diese Brille gemacht wurde. Ähm, aber Osgott ist halt, ist halt ein cooler Charakter. Also Sie hat ja so... Ja, ist halt schade. Und das dann irgendwie... Ich fand es cool, diesen Move, dass sie irgendwie... Klar, wenn die Toten wieder auferstehen, dann äh, kommt hier der Brigadier und rettet seine Tochter. Aber irgendwie wurden die Emotionen nicht gelöscht. Woher weiß der Bridgetier, dass er der Brigadier ist? Und warum weiß er, dass seine Tochter irgendwie da rumfliegt? Woher wusste er das? Ja, und wenn ja sowas nicht ganz müssen's... konsistent.
1: Das hat ja der Herr Speck schon vorhin getwittert. Mit dem, wo ich gefragt habe, warum könnte es denn bei Interstellar gehen mit diesem Love, Kangos All? Und das wird da <lacht> wahrscheinlich auch in dem Plot mit drinstecken. Ja, aber... Ich fand's vor allem seltsam, weil das ja das ist ja bei Danny passiert das
0: Gleiche und bei dem auch, also da müsste ja dann noch mehr sein, bei denen das gleiche Problem
2: auftritt. Naja, Danny hat ja halt seine Verbindung nicht gekappt.
1: Danny hat ja nicht Delete gedrückt und danach wurde er schon wieder runtergeladen.
2: Also man sieht es jedenfalls nicht. Ja, okay. Aber der Leftbridge, äh, der äh, ist halt so, ist halt schon so lange in der Matrix, dass der dann, gerade er als, als Soldat muss er auch mhm. ein paar Leute auf dem Gewissen haben. Äh, ja, und das irgendwie okay, er liebt seine Tochter, aber gibt bestimmt auch andere Tote, die irgendwie ihre Tochter lieben.
1: Ja, genau. Ja. Und am Ende zieht sich das auch auf magische Weise für mich ein bisschen zu glatt zwischen dem Doktor und Danny Pink, alles sehr auf Friede, Freude, Eierkuchen auf einmal glatt. Ja, vor allem, Wo vor der allem Doktor sagt dann hier, ja, ich habe eine riesen Armee an Soldaten und weiß nicht, was ich damit machen soll und ich habe einen Soldaten als in meinem Gefolge der der das alles kennt, deswegen gebe ich ihm mal die, die Soldatenarmee und dann.
2: Aber dieser Plan von Missy ist ja, also, diese Auflösung, ich möchte nur meinen Freund zurückhaben, und deswegen erfülle ich ihm sein also sie, was sie glaubt, der größte Wunsch, er möchte ja alles zum Guten wenden. Und jetzt hat er die Möglichkeit, irgendwo die Daleks einmarschieren, irgendwelche Planeten explodieren, er hat eine Cyberman-Armee, er kann alles, alles richten. Mhm. Also dieser Plot von Missy und dass sie dann ihm auch irgendwie Clara an die Hand gibt, das war sie ja auch. Mhm. Ähm, das ist schon, schon, schon gut. Aber das dann auch, ich verstehe es nicht. Warum, warum muss dann äh, Danny mit in die Wolken fliegen? Einfach nur, weil er nicht mehr als Cyberman weiterleben will? Oder müssen alle Cybermens vernichtet werden? Also willst du mir noch nicht erzählen, dass, dass da irgendwie nicht äh, die Verwandlung von Danny rückwärts gemacht werden könnte? Ja, das ähm, ist,
1: Vielleicht haben sie es so ein bisschen aus der Richtung gedreht. Als, als guter Anführer quasi muss ich, meinem, muss ich meinen Leuten auch vorangehen. Ich kann sie nicht einfach so in den Tod schicken, sondern dann muss ich auch selber mitgehen. Dann muss ich die Konsequenz meiner Entscheidung auch selber tragen.
0: Das Gefühl hatte ich auch, ja. Also, ich, ich fand aber vor allem... Die Menschen sind ja schon tot. Die, ja, aber das ist... Die, die existieren ja noch. Also, wir haben ja beim Brigadier gesehen, dass der dass einige von denen scheinbar noch irgendwie Restmensch sind. Also, mhm. ich finde schon... also Vor allem nach dieser komischen Rede, die er da hält, die ich total out of character fand. Ähm,
2: naja, sollte jetzt, er ist halt immer noch dieser Soldat, der in ihm steckt und jetzt sein... Ja,
0: aber wir haben, wir haben irgendwie ein oder zwei Folgen vorher sein Kriegstrauma irgendwie gesehen, wo ich dann dachte, oh, jetzt packen sie PTSD aus und so und dann auf einmal äh, hält er so eine Rede, ja, wir müssen jetzt hier, ne, und so. Das, Ist ja. halt ja
2: wahrscheinlich so, dass, dass äh, wahrscheinlich Moffat dafür kritisiert wurde, dass er äh, zu hart mit den Soldaten umgeht und äh, in Großbritannien die Armee ja auch schon irgendwie Kriegshelden und Irak Einsatz und dass er dann irgendwie auch die, das, das, die soldatische Zuschauerschaft irgendwie befriedigen wollte. Ja. Indem er einen Charakter reinbringt, der Soldat war und auch Probleme mit seinem Krieg hat, aber letztendlich äh, seinen Frieden mit seiner Soldatenheit schließt und dann sich heroisch im Kampf für, äh, für Königin und Vaterland opfert.
0: Ja, okay.
2: Aber irgendwie, weiß nicht. Ja, ich es... also der, der Danny-Part, ja, er nicht so gut, aber Missy, der Missy-Doktor-Part grandios.
0: Ja, vor allem was so zwischen den beiden passiert. Missy super verrückt auch.
2: Ja, Missy ist halt ist halt jetzt, ja, wie schon gesagt, der Joker. Ja. Zu, zu, das, zum Dr. Batman.
0: Also ich hoffe auch, dass die nochmal auftaucht. Das, das ist richtig cool gewesen.
2: Ja. Also ich würde wahrscheinlich auch diese Rückmeldung an Moffat sein, dass er. Mitbekommt, dass Missy so gut angekommen ist. Also ich glaube, es ist auch so die generelle Meinung, dass Missy schon sehr beliebt ist in, bei unter den Huvians, wie man so, so schön sagt. Mhm. Und dass sie deswegen nochmal reanimiert wird. Konnte man ja vorher auch nicht wissen. Also wurde ja schon alles abgedreht, bevor das ausgestrahlt wird. Ähm,
1: ja.
2: ja, und dann kommt eine sehr komische Szene im Café. Also sie sie verrät ihm ja angeblich dann noch, wo, sie, also sie, sie sagt, ja, ah, ich weiß, wo Gallifrey liegt, weil ich bin ja davon entkommen. Und da äh, also sagt, ja, ah, ja hier sind die Kandidaten, hast du nie dran gedacht, nachzuschauen, an der alten Einfachstelle einfach nachzuschauen. Und er glaubt ihr dann und fliegt halt hin und da ist halt nichts. Ähm, und das gleiche ist ja mit Clara, die dann hofft, dass Danny zurückkommt und dann kommt diese kleine Junge. Und dann treffen mhm. sie sich im Café und lügen sich beide was vor. Das fand ich schon. Das ist halt so. Da wird wahrscheinlich im Weihnachtsspecial noch viel aufgelöst, aber ich fand es irgendwie unbefriedigend. Also normalerweise werden ja so Handlungsstränge dann vor dem Weihnachtsspecial geschlossen.
1: Ja. Das ja, fand ich auch ich, etwas schade. Ich fand das aber
0: konsequent, weil die die Beziehung zwischen Clara und dem Doktor damit so ein bisschen gerundet, noch nicht ganz, aber, aber das ist so, ähm, ist es, wir haben ja einmal diese, symmetri diese symmetrische ähm, diese symmetrische Endsequenz, wo sie dann eben beide sich gegenseitig anlügen und beide aus ähnlichen Gründen und ähm, ja, ich, ich fand das jetzt nicht unpassend. Ich fand, das passt zu dem, was vorher war. So,
2: ja, aber dann hätten sie was irgendwie aus, aus der Danny-Geschichte rauslassen können und das etwas mehr ausbauen können.
0: Ja, klar. Also die, die, ich, ich hatte mir auch gewünscht, dass Danny und äh, Clara dann doch am Ende ein Paar sind einfach und gut ist, aber...
2: Hm. Ja, aber das hat man halt schon mit... Da, die Geschichte hat man schon mit Amy und Rory gemacht, dass sie so ein mäßiges Happy End haben, indem sie einfach in, gemeinsam in der Vergangenheit alt werden können gemeinsam. Ja, und stimmt. Vielleicht wollte man das jetzt nicht wiederholen. Aber du hast recht, es ist es halt ähm, jetzt dann und dann kommt halt äh, kommt irgendwie der Abspann und drei Sekunden nach dem Abspann wird der nochmal unterbrochen und der Weihnachtsmann kommt rein und sagt, ah, so kann es ja nicht enden hier. Äh, <lacht> und dann kommt der Trailer zu, zum zum Weihnachtsspecial. Was glaubt denn da, die, da? Es wird irgendwie ein Monster mit sehr klebrigem Mund eingeführt. Ich tippe ja auf Sidoriana. Aber können auch Ice Warrior sein.
0: Ja, Ice Warrior kam ja schon ewig nicht mehr.
2: Ja, und sie also, kamen doch gar nicht in Klassik, also sie kamen bis auf diese U-Boot-Folge noch gar nicht vor in den neuen Ja,
0: Neu Was war denn mit Waters of Mars?
2: Das war nur so ein, ein Hint, da wurden sie nur gesagt, aha, die Ice Warrior haben die auch schon irgendwie eingeschlossen.
0: Ja, ja, okay. Ich hatte.
2: Das war aber nicht direkt, das, waren, das, waren, das war nur so ein, ein Bezug auf die eisfolge aber direkt kam es nur in dieser Geburtfolge vor.
0: Ja, stimmt. Mhm.
2: Und ich meine, ich würde gerne Schnee und dem Eis, das würde sich anbieten.
1: Ich würde noch einen fast, glaube ich, aufmachen wollen und das ist dieser Konflikt zwischen dem Doktor und, und Danny und dass sie ja eigentlich gar nicht so verschieden sind. Wie meinst du? Also der Doktor, nee, fangen wir mal an mit Danny. Der ist ja halt quasi ein Soldat gewesen und vom Krieg traumatisiert. Und sehr viel anders ist der Doktor ja eigentlich auch nicht gewesen. Er ist quasi im Time War, nicht wirklich als Soldat, aber er hat da auch an der Front gekämpft mit und ist da auch davon ziemlich traumatisiert. Was ich immer so ein bisschen als Zeichen lese, ich weiß jetzt nicht, wie er bei bei dem Who quasi drauf ist, aber bei dem New ist er ja immer so drauf, ja, pazifistisch, ja, gegen. Er salutiert nicht, er mag. Er mag Armeestrukturen nicht wirklich und ich denke mal, dass das alles aus seiner Traumatisierung rauskommt.
2: Naja, also er mochte ja schon Unit nicht in der. Als er noch als. als, äh, als er, Also das erste Mal trifft er auf Unit, als er auf der Erde verbannt wurde. Also er war ja mal eine Staffel lang auf der Erde eingesperrt. Und hatte auch seine TARDIS nicht und musste sich dann, es gab der dritte Doktor, es war so ein Inspector-Gadget-Typ. Da hatte er mhm. immer so mit Hover-Craft-Fahrzeugen Hover, Hover äh, äh, und hatte immer ganz viele Gadgets. Und da hat er da hat halt ganz viel mit UNIT zusammengearbeitet, aber er war halt nie ein Fan von UNIT, weil er UNIT immer zu militärisch und zu bürokratisch fand.
1: Okay, also seinen Antimilitarismus hatte er schon davor. Ja. Also liegt es nicht wirklich daran, dass er ähnliche Dinge erlebt hat und ich glaub, es dann ist alles nicht verteufelt, was was damit zu tun hat.
2: Ich glaube, es ist nicht unbedingt so ein Militarismus, aber der Doktor ist er halt von diesen... Er ist ja geflohen von Gallifrey und hat ja die Tades geklaut, weil er einfach, was er leben wollte und nicht in diesen arroganten und sehr bürokratischen Timelords zusammenarbeiten wollte. Ja. Und deswegen widerspricht ihm halt alles Organisierte und Strukturierte und das ist ja beim Militär ganz, ganz stark wahrscheinlich ja. resultiert daraus, seine Aversion auch zu salutieren. Also mhm. dieses äh, Zeichen von militärischem Tribut, was aus irgendwelchen Rangordnungen heraus resultiert, was ihm ja äh, irgendwie in seinem tiefsten Inneren widerspricht. Und er salutiert ja auch nur dem Budgetier, weil dieser ja ultimativ seinen Respekt verdient hat durch das, was er halt alles für ihn gemacht hat und auch für seine Tochter dann. Mhm. Ja, also ich bin gespannt auf aufs Special und auf wie es weitergeht. Also ähm, Moffat fängt jetzt gerade an, die Bücher für die neunte Staffel zu schreiben. Mal sehen, was er da so schon wieder verbricht. Ja. <lacht> ja, es, also, es heißt ja immer, ah, Moffat macht dr Who kaputt. Also ganz schnell weg. Aber ich weiß nicht, also ich ich, ich nehme mal an, also so wie ich das vermute, wird es noch bis zur 10. Staffel gehen. Dann finden sie Gallifrey und dann. Fände ich auch, würde es wahrscheinlich auch der Serie gut tun, wenn sie so ein bisschen pausieren würden. Vielleicht mal einen Kinofilm raushauen oder zwei. Und so ein bisschen. Ja, Findest du
0: echt? Hast du den 96er-Film gesehen?
2: Ich, es muss ja nicht so. Das ist ja mehr so aus der Not rausgebunden, Aber wenn sie das jetzt zu so planen. Also so mal ein bisschen das Pace runterfahren.
1: Der HuCast hat ja schon quasi am Anfang von Moffat vermutet, dass. Dass das jetzt wieder so nach und nach so scheibchenweise in eine klassische Richtung geht. Und ja, das auf jeden Fall. Das ist
2: Aber jetzt kann er nicht es kann nicht irgendwie, ich glaube nicht, dass jetzt wieder wie viel 26 Staffeln Doctor Who produziert werden. Oder äh, so, so eine Serie läuft ja selten auf ewig. Naja.
0: <lacht> also ich glaube <lacht> gerade bei Doctor Who. Ähm,
2: Nochmal 50 Jahre draufsetzen, meinst du?
0: Ja, oder? warum denn nicht? Also, Ich hätte damit kein Problem, wenn die einfach so weitermachen wie bisher. Ähm, Moffat wird wahrscheinlich irgendwann abgelöst werden durch vielleicht Gettys oder so, Mark Gettys. Ja, ähm, aber
2: Mark Gettys ist ja auch nicht so viel anders.
0: Nee, die arbeiten ja sowieso eng zusammen. Das ist ein also ich glaub,
2: irgendwie, also macht ja auch mit ihm Sherlock und so, das ist ja alles. Ja, ja. also es wäre vielleicht, also wenn man sagen, ich nehme einen Moffat macht jetzt auch diesen Doktor zu Ende und dann mit dem weiblichen Doktor, vielleicht kriegen wir vielleicht einen weiblichen Showrunner. Ähm, vielleicht macht es dann seine Frau. Ich weiß ja nicht, wie da, die, wie da intern die BBC vorangeht.
0: Hm. Ja, bei diesen Spekulationen und so halte ich mich meistens raus, weil ja,
1: kommt es kommt. Ja, man könnte jetzt viel spekulieren und hin und her und es kommt eh her, wie es kommt. Genau.
2: Gut, dann äh, schließen dann wir das Thema jetzt
1: zu. noch ein abschließendes Fazit zur Serie, aber das haben wir ja schon gegeben eigentlich, die, zur Staffel.
2: Ja, also ganz klar, also wer, wer bis jetzt zugehört hat, wird wahrscheinlich die Staffel schon gesehen haben. Und ich kann mich nur vom Anfang wiederholen, viel Charakterentwicklung, wenig Geschichte, hm? diese Staffel. Vielleicht äh, haben sie jetzt den Doktor etabliert und können mit ihm so ein bisschen experimentieren.
1: Wir können ja mal wieder eine von unseren so erfolgreichen Aufrufen starten, doch mal in die Kommentare was zu schreiben und uns mal Rückmeldungen zu geben, wie ihr denn die aktuelle Staffel so wandert.
2: Genau. Auf den üblichen Kanälen, Twitter, Kommentare, keine Facebook-Seite.
1: Und dann kommen wir jetzt zu etwas nicht ganz anderem, aber doch etwas anderem.
2: Time and in Relative Interstellar in Space.
1: Wir waren alle im Kino und so. welchen Film haben wir denn gesehen?
2: Uh, The
1: Interstellar.
2: Genau, der Film, der die Massen spaltet.
0: <lacht> ja, ja magst du kurz erklären, worum es geht? Lars? Ähm, ich soll das erklären, okay? Mhm. Ähm, in Interstellar geht es darum, dass die Menschen auf der Erde am Arsch sind. Ihr seid doch ähm, Explicit, oder?
2: Jetzt sind wir es.
0: Okay, also den Menschen auf der Erde geht es schlecht und die ähm, Menschen müssen in den Weltraum, um zu überleben. Und deswegen steigt Matthew McConney mit anderen Astronauten in eine Rakete und sie fliegen durch ein Wurmloch, das von irgendeiner fremden Macht äh, dort, äh, vor allem Saturn ist das, glaube ich, aufgebaut worden ist, und ähm, erkunden dann das Universum, das dahinter liegt.
2: So. Mhm. Genau. Und das ist der neueste Film von Christopher Nolan, mhm. der sich durch so Sachen wie, ähm, also neulich durch, durch die Dark Knight-Trilogie, aber auch durch äh, Inception und Memento, Memento ähm, und, und Prestige verdient gemacht hat als einer der sagen wir mal, erfolgreichsten Regisseure unserer Zeit.
1: Mal ganz kurze Abschweife auf einer Skala von 1 bis 10. Wie gut fandet ihr Memento? 10. Ja,
0: Memento war sehr gut. Ich weiß gar nicht. 9,5 vielleicht? 10? Ja. Ja.
2: Ich würde, ja, ich würde, würde auch sagen, so 9,5. Also 10 ist so für Sachen wie gut und Klaus, eine warme Farbe reserviert. Aber Schon, schon einer der guten, äh, guten Filme mhm. overall.
1: Dann würde ich fast schon eine Frau Krönkarrie-Bewertung geben und 9,9 sagen.
2: Nein, Frau Krönkarrie würde sagen 8,7385. Mhm.
1: Ähm,
2: ja. Und Interstellar ist, also ohne zu viel zu Spoilern zur Geschichte, also er polarisiert sehr. Also die einen sagen... Es ist der beste Film aller Zeiten. Also zum Beispiel bei der IMDb ist sie jetzt auch immer noch nach 200.000 Bewertungen auf, auf 9,0, was was die IMDb nicht leichtfertig vergibt.
0: Ähm, Ach, 9,0 ist es jetzt schon, als ich das erste Mal geguckt habe, waren 9,7 sogar.
2: Ja, das war am Anfang, als es irgendwie nur so 10.000 Bewertungen waren. Aber ja. trotzdem, nach nach irgendwie so langer Zeit, haben sich die meisten Filme so auf einem 7er- oder 6er-Schnitt eingependelt. Ähm, aber irgendwie ist es generell bei Nolan-Filmen, also muss er so ein bisschen immer so wissen, wie so eine Seite die bewertet und äh, gerade der MDB ist ein sehr großer ähm, Nolan-Fan. Also da sind ja. alle seine Filme immer so in ganz hohen Bereichen. Und okay. ähm, ich glaube, eine, einer der Kritikpunkte ist halt äh, der wissenschaftliche Aspekt. Also er versucht ja sehr viel wissenschaftliches Kenntnis reinzubringen. hat irgendwie die, den Astronomen als Berater angeheuert, der diese Wurmloch-Theorie aufgestellt also der gerade der führende Wurmloch-Theoretiker ist, wenn man das so ist sagt. Ist er
0: das? Also das ist ja dieser Kip... Kip
2: Thorn. Ja. Heißt er, glaube ich. Ich gerade auf, der heißt ja fast wie, wie einer dieser Roboter. Ja, das, gibt ja, auch das, einen, ist, wahrscheinlich, das ist
0: wahrscheinlich ein Easter Egg. Ja. Aber ich kannte den nämlich aus äh, so einer Doku, die ich mal auf N24 gesehen habe, vom Sehen her.
2: Oh Gott, das spricht ja nicht für ihn. Ja,
0: deswegen. Also
2: also bei bei sehr bei, bei der Film Junkies Review stand, dass Kip Thorne ähm, einer der führenden äh, Astrophysiker ist, was was äh, Wurmlöcher angeht. Okay. Aber es ist auch okay. so eine Sache für eine Astrophysiker über Wurmlöcher, das ist sehr viel Theorie und Spekulation. Also ja, ist ja, genau. keine harte Wissenschaft, die er wahrscheinlich also, dort betreibt.
0: Ich, ich glaube, das ist auch ein Hauptgrund, warum der Film auf der wissenschaftlichen Ebene so viel angegangen wird. Obwohl, Einfach weil er damit auch viel Werbung macht. Es gibt ja diese diese ähm, Discovery-Channel-Doku, ähm, The Science of Interstellar und... Ach Gott. Ja, es, es wird damit einfach unheimlich viel Werbung gemacht, dass der Film naja. wissenschaftlich korrekt sei und so. Und Aber das ist halt in dem, in dem Feld und in dem Bereich, wo er sich... Wo, wo er... Äh, wo, wo, um, um was es da geht, Wurmlöcher und schwarze Löcher und so. Das ist ja alles Spekulation. Da wissen wir ja im Grunde gar nichts
1: drüber. Ja. Und also auch da möchte ich wieder zu meinem Statement von Anfang der Sendung verweisen. Welchem? Mit dem mit dem nicht so viel Nitpicker tun.
2: Ja. Ja und. Aber gerade also wenn man sich mit diesen Federn schon schmückt, dann muss man halt die auch aufrechterhalten. Es ist ja keine Nitpickerei, wenn er sagt, ich bin ich bin der wissenschaftlichste Film seit Albert Einstein. Und da, da muss man auch erwarten, dass man da Nitpicker anzieht.
0: Ja, das glaube ich auch. Also das, das bedingt sich gegenseitig. Weil eben auch, also wenn man sowas behauptet, dann muss man das auch erfüllen. Und ähm, Aber ich, ich stimme ähm, dir eigentlich dazu, dass eben diese ganze Wissenschaftlichkeit und so, das ist ja kein Kriterium für eine gut erzählte Geschichte. Ja. Deswegen... Okay würde ich auch sagen, das ist gar nicht so ein wichtiger Teil des Films.
2: Noch ganz ja. kurz, also der, also Neil deGrasse Tyson hat irgendwie fast live den Film kommentiert auf Twitter und er, er fand ihn nicht so schlecht als einer der führenden populärwissenschaftler mit mit Bill Nye zusammen. Also er hat ja. er hat er hat dann noch so einen, einen Post veröffentlicht, neuen Fragen an Interstellar, wo er so ein paar Sachen kritisiert, so von wegen ähm, wer es so schlecht um die Erde steht und diese Planeten auch nicht so toll ist, warum besiedelt ihr einfach nicht den Mars, der auch wesentlich näher ist als der Saturn? Ähm, also er hat so ein paar ja. Fragen aufgestellt, ähm, die äh, so ein paar Löcher des Films aufschlüsseln, aber er hat, er hat auch gesagt, er fand ihn nicht so schrecklich, wie zum Beispiel äh, die Leute von Methodisch Inkorrekt, dem Podcast, die äh, gesagt haben, jeder, der was von sich hält, als Wissenschaftler sollte diesen Film ignorieren. Ähm, ja, also Ach. ich fand, ich fand sich, ich fand auch diese ganze, ich finde es jetzt auch so, ja, warum direkt an dem Wurmloch und warum ist da so ein Planet am Urlaub? Ich so, ja, aber das, das das, darf man sich nicht so vorstellen, als würde dieser Planet ums Wurmloch kreisen. Wurde auch in diesem Film gesagt, also dieser Planet ist quasi so haarscharf am Einflussbereich des, des Wurmlochs, sodass es doch Zeitverzerrungen gibt, aber so, dass er halt nicht eingesogen wird. Oder? Ja, aber, meinst aber warte mit mal? dem schwarzen Loch. Ja, genau, schwarzes Loch, meine ich.
0: Aber dann muss er ja doch um das... Also das ist sowieso was, was ich auch nicht verstanden habe. Ich habe nochmal nach einem Schema dieses Sonnensystems gefunden, äh, gesucht, wo sie da sind und ich habe keins gefunden. Selbst äh, bei, bei Google Books gibt es halt dieses Buch von dem Kip Thorne zum Film auch und da ist das auch nicht drin, obwohl da einige Schemata drin sind. Ähm, das, da, also entweder, entweder entfernt sich der Planet auf seiner Umlaufbahn relativ weit von dem schwarzen Loch oder er kreist drumherum. Das sind ja die beiden Möglichkeiten, die es gibt.
2: Ja, oder? Wird äh, statisch von einem, von einem Stern und einem, dem schwarzen Loch quasi auf einer Position gehalten und dreht sich halt um sich selber.
0: Ja, aber dann würde man den doch nicht in Betracht ziehen als Ort, um die Menschheit drauf anzusiedeln. Das Warum wäre... Nicht? Also, da, da, da kann man doch nichts... Da, das ist ja nicht stabil.
2: Ja, es ist ja auch kein... Sie, sie, sie finden ja auch raus, dass dieser Planet nicht ultimativ geeignet ist.
0: Ja, aber das hätten sie ja schon an der Lage erkannt dann. Also das ist auch wieder so ein Ding gewesen, wo ich gedacht habe, also da habe ich im Kino gesessen und habe gedacht, aha, Nolan hat mal irgendwo gehört, dass ein Planet, der nah an einem schwarzen Loch ist, äh, dass der großen Gezeitenkräften ausgesetzt wäre und deswegen müssen wir da jetzt, äh, deswegen möchte ich hohe Wellen einbauen. So, das, das ist so ein Punkt gewesen, der mich dann auch rausgeworfen hat, so ein bisschen aus, aus der Immer Immersion.
1: Weißt du, wie ich halt, meine? Also
2: ja, ich fand das schon, aber schon was?
1: Der Lars wollte doch noch seinen Punkt irgendwie zu Ende bringen, oder? Nee, ist schon okay. Okay.
2: Ähm, was ich aber dann noch interessant fand, dass sie gesagt haben, ähm, dieser Planet kann kein Leben entwickeln, weil jeder Komet und jeder Asteroid der irgendwelche, der, also dieser dieser dieses Zufallselement, was bei Evolution immer mitspielt, ähm, kann hier nicht passieren, weil jeder jeder alles, was an diesem Planeten einschlagen könnte, in dieses Schwarze Loch gesaugt wird. Und das fand ich schon wieder ein interessanter Punkt, dass sie mhm. dass sie zum Beispiel daran gedacht haben, dass ein Planet, der so nah am schwarzen Loch ist, ähm, nie irgendwelche Sporen oder Bakterien aus dem Weltraum bekommen kann, also diese Panspermie-Theorie, die ist ja sehr beliebt ist, ähm, dass alles das sofort in das schwarze Loch gesaugt wird. Und dass dieser Planet zwar diese Kohlenstoffverbindungen Wasser hat, was ja Voraussetzung fürs Leben ist aber trotzdem unbewohnbar ist, weil dort nichts entwickeln kann. Hm. Das fand ich schon sehr interessant.
1: Ja, ich wollte jetzt erstmal noch kurz auf einer groberen Ebene über den Film reden wollen, was mir darin, dass das ein Hollywood-Blockbuster ist, sehr gut gefallen hat.
2: Mhm. Ja, man muss ihm auch zugute halten, es ist eine, ein ein Film, der weder eine Fortsetzung noch eine Adaption ist, also ein originals, ein originäres äh, Drehbuch hat. Also das ist schon, das das ist heutzutage schon. Ja, es 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 ist traurig, <lacht> aber wahr. Also kannst du es ja nicht leugnen, dass heute jede Menge Sequels und und Comic-Adaptionen und äh, Buch-Adaptionen rauskommen und gerade bei den, äh, wenn man jetzt mal so schaut, äh, Highest Rushing, also so Einnahmentechnisch, wenn man schaut, was da rangiert, dann ist halt, ist halt äh, das originales Drehbuch schon eine Besonderheit.
1: Und es wird auch hoffentlicherweise keine Sequel dazu geben. Nee, wird's nicht. Das würde nicht nee, passen.
2: Nee. Also ich glaube, nach da The Dark Knight Rises wird sich erstmal Nolan von Sequels fernhalten.
1: Also, was ich interessant bei dem Film fand, ist halt das Storytelling. Du hast einen extrem langen Film zum einen, ja. der aber im Gegensatz zum Beispiel ja zu 2001 kaum Längen hat, also du hast zwar viel, du hast zwar viele lange Dialoge, aber es passiert halt immer was und es passiert extrem viel Charakterentwicklung, finde ich und davon wird der Film einfach super getragen. Findest du wirklich? Also ich fand vor allem die
0: Dialoge echt mies geschrieben, also ich habe jetzt in der äh, Synchro geguckt und ich fand, dass die, die, die also die Dialoge waren echt, die, die waren die, die Figuren mhm. waren nie als Figur da, sondern die waren immer da, um mir als Zuschauer alles zu erklären, diese ganzen Dialoge.
2: Das ist ja was, was Nolan generell vorgeworfen wird, dass er dieses Zwischenmenschliche nicht so gut hinkriegt.
0: Ja, ja. das fand ich da auch. Also die Figuren haben alle nur eine Eigenschaft. Jede Figur mhm. hat eine Eigenschaft. Die ganzen ähm, Astronauten, die mit hochfliegen, bis auf Anne Hathaway und eben Cooper, ähm,
2: das sind ja auch alles Redshirts, der Rest.
0: Ja, genau, die waren total über. Von denen hat man auch nichts mehr gewusst. Oder ähm, der Typ, der zwischendurch 25 Jahre alleine auf dem Raumschiff ist, den zeigen sie vorher, dass er gegen die Wände schlägt und dass er irgendwie äh, dass er Probleme hat damit, dass er jetzt da im Weltraum rumfliegt und so. Der ist scheinbar schon psychisch labil. Und dann habe ich gedacht, oh, jetzt haben sie so irgendwie so einen so Engel und als sie ihn dann alleine gelassen haben da oben, habe ich gedacht, okay, sie wissen, dass er psychisch labil ist, da, da kommt doch bestimmt doch irgendwas nachher. Und dann kommen sie da an, er steht da im Morgenmantel mit einer Kaffeetasse ta Kaffee und sagt, ach, wie war es auf der Arbeit, Schatz? So, ja, der das hat fand wahrscheinlich,
2: ich so, wahrscheinlich ist er The Dude geworden.
0: Ja, das, das fand ich so. Oh, also der mhm. hat, Nolan scheint irgendwie nicht so ein richtiges Gefühl für echte Menschen zu haben.
2: Der hat wahrscheinlich bei, 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 äh, bei Case, das Humor-Level auf 120 geschraubt.
1: Ja, oder so. Der hat, Abwesenheit
2: <lacht> und hat sich ganz lange Witze erzählen lassen. Vielleicht also hat es mir auch, auch
1: deswegen nur so gefallen, weil es halt mal leider eins von den erfrischenden ähm, na, wie sagt man denn, Ausnahmen ist bei den Hollywood-Filmen, weil irgendwie muss es bei Hollywood jetzt irgendwie immer total krasse Action sein, viele Kämpfe, ja auch auch
2: total Krasse Action. Also gerade wenn Mad Damon ähm, auftaucht ähm, und ein bisschen verrückter Wissenschaftler spielt, was ich ja lustig fand, er ist ein Astronaut, der auf einem fremden Planeten gestrandet ist und nächstes Jahr wird er auch wieder einen Astronauten spielen, der auf einem fremden Planeten gestrandet ist in The Martian-Verfilmung ähm, und
1: äh, aber du hast halt äh, da gab es doch schon diese Action, also
2: da wo er dann äh, sich an diese, an diese drehende Raumstation ankoppeln muss das war schon sehr actionreich
0: Ja, ja aber, aber das, ist, das war auch wieder so komisch geschnitten, fand ich ähm, sie zeigen da ungefähr 500 Mal, wie diese Klammer äh, nicht an das Raumschiff äh, andockt und das, das hat bei mir dann, als ich das gesehen habe, schon so einen äh, Family Guy Effekt gehabt irgendwann, <lacht> als sie das dann zum vierten, fünften, sechsten Mal gezeigt haben. Da, da, da wird das ja als Gag äh, irgendwas oft wiederholt oder so und da, das fand ich da echt unfreiwillig komisch, muss ich sagen.
1: Hm. Also ich nee. weiß nicht. Also ich, ja, ich sehe bei den bei den aktuellen Science-Fiction und so Filmen schon so, sonst schon so den Trend, dass da zwei riesen Konfliktparteien aufgemacht werden und dann gibt es da ein riesen Schlachtfeld und etc. pp. Und das lässt der Film halt komplett aus.
0: Ja, aber ich weiß nicht. Also das, das was Interstellar zeigt, habe ich überall schon mal in einzelnen Filmen besser gesehen. Das ist diese dieses Überambitionierte. Also der macht ja ganz viele Themen auf. Und das versucht er alles in diese drei Stunden zu packen. Und solange mhm. der Film auch ist, dafür hat er nicht genug Zeit. Hätten sie daraus eine Serie gemacht mit, äh, was weiß ich, 10, 13 Folgen oder so, ey, das wäre super geworden. Die Figuren richtig ausbreiten. Miniserie. Ja, genau. So wie die Briten das ständig machen bei der bbc dann das, mhm. hätten die, die Figuren ausbreiten können, die ganzen Theorien ausbreiten können. Das wäre alles nicht so plakativ gewesen mit der Erklärung. Also, warum muss man einem Ingenieur erklären, dass die dreidimensionale Form eines Kreises eine Kugel ist? <lacht>
2: so muss ich, man. Glaubst nicht. du nicht wirklich, dass das ein Loch ist? Äh. Das fand ja. ich das schon sehr lustig. Also, aber, ja, also er war, ist ja kein Ingenieur, er ist ja Pilot. Also, das war nicht schon Doch, in, er ist Ingenieur. Nee, er war NASA Pilot, also ist einer der da hochgeschossen wird und dieser Ja, aber auch
0: Ingenieur, das sagen sie zumindest oft. Er handelt nicht danach, aber sie sagen es.
2: Ah, aber ich habe den immer, also für mich war das in dieser Charakterentwicklung nicht inkonsistent, weil für mich war das immer so ein ein ein, ein so ein Testpilot Typ, also so ähm einer, der halt so äh, gerne fliegt und Action hat, aber nicht so auf dieser wissenschaftlichen Ebene ja. operiert. Und ich meine, äh, wie viele NASA-Ingenieure machen sich, machen sich täglich Gedanken über Wurmlöcher? Und gerade ja. Leute, die, gerade NASA-Ingenieure, die vor 20 Jahren irgendwie Farmer waren.
0: Aber Ja, aber davon ab, also der Film erklär, erklärt ja wortwörtlich, die dreidimensionale Form eines Kreises ist eine Kugel. Und dass jemand, der sich mit räumlichem Denken befasst,
2: er muss wusste, aber auch mal drauf kommen, dass das, das dann, dass ein, also mir war das im Moment auch nicht klar, dass das dann, also ich wusste, dass, ich habe davor auch wirklich gedacht, dass das Homloch jetzt irgendwie ein richtiges Loch ist und keine Kugel. Ich also, fand ja, es schön, dass sie
1: das, das dem Zuschauer erklärt
0: haben. Ja, ja. das war natürlich dafür da, ja, aber ich weiß nicht, das ist so, das hat mich rausgehauen, weil die Figuren das in der Realität so nicht sagen würden.
2: Ich fand es halt lustig, dass sie die Szene von Deep Horizon komplett eins zu eins nachgebaut haben. Ja,
0: von Event Horizon, ne? Ja, ja.
2: Event Horizon, so mit diesem Papier und dann in den Stift stecken, so, ja, okay, gibt's keine anderen Erklärungen. Könntet ihr dann nicht irgendwo Tars irgendwie was Lustiges machen können?
0: War diesmal nur kein Schmuddelkalender.
2: <lacht> <lacht> ja, aber äh, um auf Tars zu kommen, also die Roboter. Die waren geil. Das war schon wirklich das, also es ist ein, irgendwie leben wir gerade in einer Zeit der 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 Sidekicks. Also die Minions, die Pinguine und jetzt die Roboter. Also alles so so Sidekicks, die irgendwie nur so ein Comic Relief sein sollten. Ähm, stechen aus der eigentlichen Produktion heraus.
0: Ja, die waren einerseits total die coole Hommage an 2001. Von der Form her sahen die halt aus wie der Obelisk. Und äh, vom Charakter her haben sie auch ja, sie haben ja einen Hellwitz gemacht. Relativ zu Anfang ja schon. Ja.
1: Ja, yeah. genau, wo er ja sagt, ich kann dich auch aus der Schleuse rausprüfen. Schleus, genau, ja.
2: Ich glaube, er, so, er sagt ja nicht so, aber einmal, einmal, friend, I can't, I can't do that.
1: Ja, das er? weiß ich nicht. Ja, okay. aber kann gut sein. Wir haben es ja alle nicht im Original gesehen. deswegen und, wissen wir es ja nicht.
2: Und ähm, ich fand das Design auch im Nachhinein gar nicht so unrealistisch. Also sie sind ja sehr multifunktional.
0: Also das, das ist mir eigentlich egal, aber da, ob es realistisch ist oder nicht, aber es sah einfach cool aus. Mhm. So Und es hat funktioniert für den Film. Ja, es war mal ja. was
2: Neues halt, nicht so wie ja. Michael Fassbender oder Richtig. irgendwie andere Sachen. Oder das, das wie Hell, dass er in dem Schiff verbaut wurde. Mhm.
1: Die verschiedenen Arten an Bewegungskonzepten, die die schon allein haben. Was wir da aus so einem viereckigen Klotz alles rausholen können.
0: Ja. Die Roboter waren, waren glaube ich, mit
1: das coolste
2: Amt Film für mich. ja. Die kann man hm.
1: ja, was mir am meisten rein konstruiert sich vor sich angefühlt hat, war wirklich die mit dem die Szene mit dem Wissenschaftler auf dem einen Planeten da und dass er dann auf einmal das dann umbiegen und brechen irgendwie versucht werden muss, da ein Knüppel zwischen die Beine zu schmeißen. Ja, so im Großen und Ganzen fand ich das schon okay, weil da eben auch
0: wieder diese Frage aufgemacht wird von wegen Individuum oder äh, Kollektiv so. Aber so in den Details ist das auch wieder total seltsam gewesen. Also warum baut der eine Bombe zwei Meter von seinem Kopf hin?
2: Das, warum das so überhaupt, überhaupt, behauptet er erstmal, dass dieser Planet bewohnbar sei? Er hätte doch gleich mhm. sagen können. Hier kann man nicht wohnen.
0: Ja. Warum muss er alle umbringen? Ja. Er hätte doch vielleicht, die sind doch jetzt eh da, also du kannst die können das er... sowieso nicht zurücklassen.
2: Ja, ja, genau. Also es war völlig, man kann es drauf schieben, ja, wäre verrückt geworden. Äh, aber
1: ja. ja. Und dann ist so, was ist so, so, klar, was bei der ankuppel
2: Das war von einer Art,
1: Situation halt, passieren. Dann doch? hieß
2: es, manche haben gesagt, oh, das kam total überraschend, dass er dann explodiert ist und ich so, das war doch total klar. Also man hat ja schon gesehen, diese Klammern greifen nicht. Wie gesagt, man hat dieses öfters gesehen, dass diese Klammern nicht greifen. Und ähm, ja. Also, ja, Matt Damon war halt so ein bisschen draufgefropft. Aber was noch viel, viel mehr draufgefropfter war, war das Ende. Was nach was nach dem Tesseract kam. Also wie gesagt, im Tesseract finde ich sehr gut, eine sehr realistische... Also, wenn man mal den Tesseract richtig sehen will, dann dort... Also ein vierdimensionaler Würfel, das ist genau das, was dort gezeigt wurde, wie man es halt am besten darstellen kann. Ähm, aber das der Ende dann hat, das war so unnötig. Es hat, hat der
1: Tesseract-Begriff genau was mit dem Tesseract-Begriff von Marvel zu tun oder nein, haben die nicht. das einfach nur genommen, weil es cool klingt?
2: Also das wird also, also der Tesseract ist ja der der Space Cube, also der Würfel, der dich durch den Raum teleportieren kann und Uh, irgendwie so, aber im Grunde ist das kein 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 waschechter Tesserakt. Ein Tesserakt ist per Definition ein Würfel im vierdimensionalen Raum. Also normale Würfel haben wir nur drei Dimensionen und der hat halt einen vierten Dimension durch die Zeit. Und äh, mhm. wie man halt im Film gesehen hat, kann ja Matthew McConaughey äh, auch durch die Zeit reisen in diesem Würfel. Ja. Und das ist genau das, was ein Tesserakt ist. Mhm. Ähm, ja.
1: Ich bin ja komplett. Also, fast komplett ohne Vorwissen an den Film rangegangen, mal wieder. Ich habe bloß halt den, den Trailer gesehen, wo ich aber auch schon mittlerweile wieder fast alles vergessen hatte am Anfang vom Film. Und war dann zum Beispiel extrem überrascht, Michael Kane zu sehen.
2: Ja, Michael Kane? Halt, kommt doch in jedem neuen Film vor.
1: Ja, also ich war aber überrascht, dass du mit ihm habe
2: ich. Halt äh, hier, wie heißt der? nicht äh,
0: gerechnet. Mit Damon hat man ja auch nicht gerechnet.
2: Nee, nee, wie, wie heißt der? Wie heißt Andere? Standard Nolan Darsteller, Ach, Bruce Wayne, Christian Bale, nicht noch aufgetaucht Bale. ist.
1: Mit dem habe ich ja auch einen komischen Trailer gesehen, den wir vielleicht noch besprechen müssen später mal.
2: Ja, in einer anderen Folge.
1: Diesen also, ja Moses und Ramses Trailer. Ach, komm,
2: geh mir weg mit Moses.
1: Also, das fand ich jetzt aber bei,
0: bei Interstellar auch cool mit den Trailern, weil die nicht viel verraten haben, also das muss ich schon sagen. Im
2: Gegensatz zu den Reviews, die waren schon ein bisschen arschig. Habe ich nicht
0: gelesen, habe ich extra, nee, ich extra ich, aus das dem Das ist bei, bei
2: mir so im feed wieder so durchgerauscht, gerade The Verge hat so geschrieben, gleich in der Überschrift, in Caps Locked, in diesem Film kommen keine Aliens vor. <lacht> <lacht> oh, so von wegen, toll, das musste ich jetzt nicht unbedingt wissen, um diesen Film irgendwie anzuschauen. Und deshalb haben sie irgendwie so, ja, zu so innovativ, keine Aliens, es waren die Menschen all along. Äh, und ich so, äh, äh, hm. ja, toll.
1: Ich war ja mit meinem Bruder im Kino, der ist jetzt 14 und <lacht> da hatte ich nach danach gedacht, okay, der wird ihn bestimmt total langweilig gefunden haben und dem hat er gefallen. Dem hat der Bruder überhaupt alles verstanden
2: mit 14 Jahren, mit, mit Wurmlöchern und Tesserakten und fünfdimensionalen Wesen?
1: Ich glaube nicht alles, aber er fand es zumindest nicht langweilig. Und er hat gesagt: Das war doch viel Action, was willst du?
2: Ja, und jetzt, dann zeig ich, ich mal, und jetzt kommt der Film, auf dem alles basiert. Sag, zeig ihm 2001 und verkauf ihm das als Prequel.
0: Ja. Und dann genau. kommt sie noch 2010 zusammen, den, den Nachfolgefilm.
2: Ja, oder 2000. Oder dieser Contact, wo er ja Matthew McConaughey auch schon mitspielt.
0: Ja. Contact steht ja auch mit da drin, ne? In, in Interstellar. Also Contact, Event Horizon 2001, so, das sind so die Väter
1: von Interstellar.
2: Ja, alles, was man 14-Jährigen unbedingt zeigen sollte, besonders äh, Event Horizon. Event
1: Horizon, genau. Den umgeschnittenen. Wir, fa Wir fanden die gesamte Story Storyline um, um seine Tochter.
2: Gut, also gerade die Szene, wo er sich verabschieden muss und dann äh, im, im, im Streit, was er auch immer so so sagt, ja. Wenn du, wenn du dich mit deinen Eltern streitest, vertrage dich immer mit ihnen, bevor du ins Bett gehst oder be bevor du wegreist. Und das ist ja gerade das, äh, der streitet sich mit der Tochter, bevor er in den Weltraum fliegt. Also so das Ultimativ Dümmste, was man mhm. für den Familienfrieden machen kann. Ich fand auch den Sohn irgendwie, irgendwie, irgendwie interessant. Also, dass Sie er, er so halt, äh, der so, äh, also, er hat sich mit seinem Schicksal abgefunden so, ja, ich bin jetzt halt Farmer und ich muss es halt machen und äh also so am Anfang auf jeden Fall fand ich ihn halt sehr interessant, dass er halt so einfach sich abgefunden hat mit, seine, mit seinem Leben.
0: Was ich ja seltsam fand war, äh, Cooper fragt die ganze Zeit nach seiner Tochter, aber nachher nicht einmal nach seinem Sohn.
2: Also ja, weil, er, weil ihm klar war, dass sein Sohn irgendwie schon zurechtkommen wird. Ja, aber trotzdem ist das irgendwie... Hm. Es geht halt um die Vater-Tochter-Beziehung. Der Sohn ist halt viel am Platz.
0: Ja, genau. Also don't ich
2: care.
0: fand das Dramazeug am Anfang auf der Erde eigentlich ziemlich cool, auch wenn sie dann zeigen, wie er hinterher wegfährt, die Szenen, die man schon im Trailer sieht, wo er dann im Auto sitzt. Das, das war eigentlich richtig cool gemacht. So Und hinterher, wo, wo sie dann schon eine Weile im Weltraum sind und dann guckt er sich ja diese Videobotschaft an und dann schneiden sie wieder auf die Erde. Da habe ich so gedacht, so, hä, was, wieso? Und ich fand
2: dann aber cool diesen Trans diese Transition von ja, dem Weltraum in, in, in die Erde zurück. Das
0: war vom optischen her schon ganz cool gemacht, aber ich fand, es hat auch von der Geschichte nicht gepasst. Das ist ein kompletter Perspektivwechsel auf eine Figur, die vorher nur als Nebenfigur da war. Das war so, weiß ich auch nicht, warum machen die das? Also diesen ganzen Teil auf der Erde, diesen zweiten Teil, den hätte ich komplett weggelassen und ich hätte die Perspektive von Cooper beibehalten und dann die ähm, diese Sachen, die sie darüber erzählt haben, hätte ich da hätte ich mir nur das Wichtigste rausgegriffen und das über Videobotschaften gemacht. Und ja. Ja, dass diese, ein, diese Einsamkeit, die, die äh, in dem Raumschiff herrscht, da ganz weit draußen und allein Sie, Sie und so... Sie mussten mit michael,
2: michael kane dass er irgendwie gelogen hat, dass es gar keine Raumstation geben wird.
0: Ja, das hätte man aber auch irgendwie machen können.
2: Und dass das äh, äh, im Grunde will, will er gesagt, wird ist die Aussage, ja, es ging ja gar nicht um Cooper, es geht ja um seine Tochter die dann die Menschheit rettet, Ja, durch diese Raumstation. Das
1: funktioniert am Ende sowieso nicht so richtig für mich, hm. aber gut. Was ich jetzt, wo ich schon ein bisschen länger drüber nachdenke, auch komisch finde, ist, dass sie zwar Sachen an die Raumstation, also an das Spaceship, schicken können, aber von dem Spaceship nichts runter.
2: Ja, wegen dem schwarzen Loch.
0: Ja, das hatten sie vorher mit den Sonden auch schon, dass irgendwie von der einen Seite nicht so richtig was durchkam. Das, das hm. haben sie eingeführt,
1: also das fand ich schon, okay, aber trotzdem schade, ich war so euphoriert aus dem Film rausgekommen und jetzt reden wir und mir quasi gemeinsam den Film ein bisschen magisch.
2: Ja, also ich, war, sagen ich fand ihn nee, nicht so gut, ich fand ihn eher so, so mittel. Das war auch bei, bei The Dark Knight Rises so, kurz nach einem Kino waren alle euphorisch und dann haben sie mal über den Film nachgedacht. Und dann so, hm, wie ist denn da Batman in die Stadt reingekommen? Oder wieso verwendet er so viel Zeit, um eine einen Street-Art zu machen auf der Brücke mit Gasoline? also
1: hm, Naja, mit der Dark Knight Rises würde ich den Film zwar nicht unbedingt vergleichen von der Qualität her.
2: Von der Qualität her nicht, aber äh, von der loki der hm. Interstellar ist so der, 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 der Zirkus Barnum der Filme. Also er will irgendwie alles machen.
0: Ja. Der
2: ja, aber ja, das ist, kennst du das nicht? Das ist so, es gab früher einen Zirkus oder so, so die Legende oder der Mythos ein Zirkus, der alles alles äh, konnte irgendwie Artisten und Tiere und das verwendet man so als Begriff, wenn irgendwie äh, gerade bei Aussagen also eine barnum aussage wird gerade in Horoskopen getroffen, also so allgemein, dass sie auf alles zutrifft. Und so ist auch auch äh, Interstellar versucht irgendwie alles alles abzudecken, was es im mhm. Film abzudecken gibt, Science-Fiction und, und, und Philosophie und Beziehung und Liebe und ah.
0: Für mich insgesamt ist, ist Interstellar fühlt sich so an wie Nolans Interpretation von 2001, weil der Film ähnlich aufgebaut ist, wir haben am Anfang so eine Entdeckungsphase, also wir haben den, den, das, dieses Wurmloch entdeckt, dann kommt die Weltraumreise, ist auch ähnlich dargestellt, die Drehung des Raumschiffes und wir sehen das aus der Perspektive des Raumschiffes und so, das fand ich alles auch gut gemacht. War relativ realistisch, so mit der Rakete, wie die einzelnen Stufen am Anfang abgesprengt werden. Weil es auch kappes ist, weil die nachher mit dem Ranger von den anderen Planeten einfach so starten. Aber gut. Und dann hinterher dieses psychedelische, dieses äh, philosophisch-metaphysische und so. Aber ja, der, der Film franzt einfach total aus, finde ich. Nach allen Seiten. Bringt keine Fragestellung so richtig auf den Punkt und das hat mich total genervt. Dazu noch diese pathetischen Erklärungsdialoge die ganze Zeit, die mich immer wieder rausgehauen haben. Der Film war dann stark, wenn er einfach Sachen gezeigt hat. Die, die, wie der, wie der, der, der Ranger zwischendurch durch die gefrorenen Wolken fliegt, war cool. Wie, der, wie die, die riesigen Wellen waren cool. So, das, also ich hätte mir vielleicht mehr Planetenerkundung und so gewünscht und weniger ja. Weltformel und das, das schwarze ist. Loch
1: war cool. Ja,
2: ja. Wo die da so auch
1: Streifen außenrum.
2: Damit haben sie sich auch gebrüstet und also Ja, irgendwie 3.000 Wissenschaftler haben sich 50 Jahre hingesetzt und haben überlegt, wie könnte ein schwarzes Loch aussehen? Und das ist dabei rausgekommen. Das wurde auch nochmal irgendwie in so Wissenschaftsblog auf, aufgegriffen: Wie sieht ein schwarzes Loch aus? Und was macht jetzt Interstellar so revolutionär daran? Ähm, ja. Ähm, aber gut, es, es ist mir auch vorher nicht aufgefallen, dass sie von der Erde irgendwie mit einer Rakete wegfliegen müssen. Und äh, bei diesem Planeten, der ja auch eine, irgendwie eine höhere Schwerkraft als die Erde hat, können sie mit diesem kleinen Raumschiff wegfliegen.
0: Ja, das, das fand ich so. Hm. Naja.
2: Da hat Kip vorhin wahrscheinlich gerade geschlafen, als sie die Szene <lacht> gedreht haben. Ja, die, sie, da hat sie das sagen. Sie haben Sensor
0: gepennt. Ja. Ja genau. Nachher im Tesseract behaupten sie auch die ganze Zeit, irgendwie Menschen wären dreidimensional. Aber das ist ja auch Blödsinn. Wir sind ja vierdimensional. Wir bewegen uns ja vorwärts in der Zeit.
2: Wir sind, wir sind äh, wenn ich mein metaphysisches Wissen ansammle, sind wir vierdimensionale Raumwürmer, was gerade so die aktuelle metaphysische Lehrmeinung ist. Ja. Deswegen also fand das ich das auch die, die Darstellung des Tesserakten gut. Aber... Also wie, wie das gezeigt wurde und wie das ja. erklärt wurde. so, Das ist ein Tesserakt und deswegen können wir da die... Also die Sache... Ähm, so, so, auch diese Frage, die gestellt wurde, warum bauen die Menschen der Zukunft gerade ein schwarzes, äh, ein Wurmloch Richtung schwarzes Loch und nicht irgendwie eine Gegend, wo es gerade günstiger ist, äh, Planeten zu besiedeln?
0: Ja, es ist, sie müssen ja noch andere Systeme erreicht haben, ne? Das ist ja auch so, so ein grundlegendes Problem beim Film, finde ich, weil sie ja zwölf Leute durchschicken und nur in dieses eine System fliegen. Aber wenn sie mehrere Systeme erreichen könnten von dem Wurmloch aus, dann müssten sie ja theoretisch auch. Von der Erde aus mehrere Systeme erreichen können. Das ist ja irgendwie, weiß ich auch nicht. Fand ich komisch. Ja. Aber gut, ja. Das, das sind halt, das würde ich noch unter künstliche, künstlerische Freiheit
1: verbuchen. Ja. Für mich ist es trotz allem ein guter Anwärter für einen Film des Jahres.
2: Das ja, was er,
1: was er gut macht, ist wie gesagt, die, das
0: Elle und er macht Lust auf Raumfahrt, ja. Er hat eine, Zukunft, eine, eine positive Zukunftsvision. Hm. Er, hat eine, ja. er, er hat ein positiven, positives Technikverständnis. Wenn man ja heute ständig irgendwo Apokalypsen mit äh, irgendwelchen Techniksachen das, ja. das hat. Das fand ich wirklich gut. Und die Mittel, so, der,
1: die Mittel der Raumfahrt von den Raumschiffen her gesehen, es ist nicht wirklich so weit draußen. Es ist nicht Star Trek. Es ist ja. relativ nah an unserem, was wir haben, dran.
0: Ja, so also von der Reisegeschwindigkeit her und so passt das alles. Was ich auch,
2: auch sehr lustig fand, diese neuen Fragen von Neil deGrasse Tyson an den Film. dann die neunte Frage ist so, was total unrealistisch ist, was sie den Kindern in der Schule erzählen, von wegen Apollo ist nie passiert, Moment mal, wir erzählen den Kindern jetzt auch schon in der Schule Scheiße was ja in den USA gerade ganz schlimm ist. Das fand ich eine sehr gute Aussage auf das Schulsystem in den USA, dass sie dann anfangen, ja, Apollo-System war eine Propagandalüge für die, für die Sowjetunion und ähm, wir müssen uns jetzt auf die Erde konzentrieren und wir sollten diesen Kindern keine Flausen für, über den Weltraum in den Kopf setzen.
0: Ja, also da. Das ist auch so ein Punkt, ich hätte mir mehr von dem sozialen Zeug gewünscht. Also wer hat zum Beispiel die Embryonen ausgesucht, die, mit denen da die neue Zivilisation gestartet werden soll?
2: Und hat wie man die einer überhaupt nach ausgebrütet? Musst ihr alle äh, Emma's, äh, in Hathaway ja. ausbrüten?
0: <lacht> hat hat oh vielleicht irgendeiner mal geguckt, dass der Typ, der das aussucht, nicht gerade äh, in der Aryan Nation ist oder so? <lacht> so.
2: Oder irgendwie, wenn man jetzt äh, Utopia, äh, das ist eine andere Geschichte, irgendwelche Zigeuner nur noch hat oder sowas. Ja, das ist also, oh. und auch, auch, ja, ich hätte viel mehr auch diese, dass dann diese Drohnen einfach unendlich in der Luft hängen, weil sie irgendwie solarbetrieben sind und die Bodenkontrolle abgeschaltet wurde und dass man die jetzt so einfangen kann wie so Wildtiere und dann für sich arbeiten lässt, das fand ich auch sehr interessant.
0: Ja, und die, die Drohnen sind doch das Einzige, was wir so außerhalb von Kansas erfahren, ne so praktisch. Ist also ich so sage jetzt Kansas, weil wir nicht richtig wissen, wo das ist. aber,
2: <lacht> aber glaube, die ganze wer, USA sieht so aus mittlerweile. Ja,
0: genau und das ist auch immer NASA das ist ein, also da, das ist sowieso so ein Ding also die NASA zieht sowas alleine durch ohne irgendwelche anderen äh, Raumfahrt äh, Dings Schön, ich hab Selbst, ja, haben ich habe
2: schon alles geschlossen
0: ja, aber, sehr, aber China hat doch äh, startet doch im Moment erst durch. Afrika hat ein Raumfahrtprogramm, Europa hat ein Raumfahrtprogramm. Ich glaube, die,
2: die die Amerikaner bilden sich schon sehr was auf die NASA ein. Oh, ja, also das, das hat das mich auch bei The Marschern gestört, dass dann immer so die NASA sind die geilsten und äh, irgendwie sowjetisches Raumfahrtprogramm, das war irgendwie ganz ganz schrecklich. Also alles ganz böse Menschen in der in der bei der bei der mir. Ja. Äh, und, und die auf NASA, das sind die coolsten. Das ist immer so also, das Narrativ überall
0: man hat ich fand, man hat überhaupt kein Gefühl für die Welt bekommen, weil es immer nur auf diese kleinen Aspekte beschränkt war. Und auch, das spielt auch mit in dieses, ähm, in das Wissenschaftsverständnis des Films rein. Das fand ich auch total blöd eigentlich. Weil der Film behauptet ja groß, wissenschaftlich zu sein und so. Und dann zeigen die halt diesen komischen alten Mann in seinem Keller sitzend, wie auf einer großen Tafel die Formeln aufschreibt. Und so funktioniert ja Wissenschaft nicht. Dass das, das so, so eine wichtige Formel, die hätte man ja dann der internationalen Forschergemeinschaft übergeben und ne, so. Das, das fand ich halt so schade, weil das durch Kleinigkeiten hätte man das viel besser machen können. Das ist so knapp daneben ist auch vorbei.
1: Aber dann hätten sie halt dieses Pathetische: ja, sie wischt dann die falschen Stellen der Formel ab und schreibt sie neu nicht machen können. Ja, ich, ich meine das halt, ist,
2: das, das ist so ein bisschen die Amerikaner retten die Welt durch die Hintertür. Hinter ja, Welt.
0: genau. Und auf diesem anderen Planeten, den sie da erkunden, stellen sie auch die Amerika-Flagge auf und nicht irgendwie mit einem Weltsymbol oder mit der mit dem Symbol der UNO
1: oder was weiß ich. Ja, das also das kann so, man
2: Nolan, mh. von dem man es ja am wenigsten erwartet irgendwie.
1: Ja, das vorwerben. mit den USA-Flaggen, dafür sind ja andere Regisseure eigentlich mehr bekannt. Ja. Wie heißt der gleich, der die äh,
2: Michael gemacht
1: hat? Genau, der. Ja. ja, Aber dann, ich würde mal sagen, machen wir jetzt mal Schluss mit dem wenn Film. Wenn nicht mehr über Rosetta. Ähm,
0: <lacht> Willst das Fass auch noch aufmachen? <lacht> Rosetta machen
1: wir, wenn Angbo wieder da ist. Er ja. Ja, ja, ist vielleicht, ja unser Space Science
0: Experte. Mir fällt gerade auf, ich habe den Film äh, geguckt, direkt nachdem ich äh, den Livestream von Rosetta verfolgt habe. Vielleicht oh. hat der mich auch versaut für den Film.
2: Ja. Die hat gedacht, oh, das können wir aber nicht besser.
0: <lacht> genau. Hm?
2: Habt ihr das mit dem Hemd mitbekommen, das, das Hemd gate?
1: Ja, ja, Shirtgate. Ähm,
2: hm? Ja, das war so ein bisschen. Äh, er hat sich auch noch entschuldigt, der
1: Ich verstehe da beide Seiten nicht so richtig. Er hätte einfach was Neutrales anziehen können, wenn dann fucking TV er hat, Team. Er hat kommt. ja dann auch
2: am Schluss er hat dann das T-Shirt ja dann äh, während des Livestreams nochmal ausgezogen und sich so ein esa Rosetta Shirt angezogen.
1: Ja. ja. Also, also da so haben sie. Es ist eigentlich ziemlich egal, was da drauf ist. Es ist einfach kunterbunt und hässlich. Aber ich fand's
2: lustig, dass es bei jeder Mission irgendwie so jetzt ab sofort zum coolen Typen dabei sein muss. Es gab ja schon diesen Star, also, der sich so einen so ein Stern ins Haar geschnitten, Haar, Haar geschnitten, hat bei der Curiosity Landung.
1: Star bei uns?
2: Nein, es, es gab <lacht> so ein, es gab so einen, einen Typen, der irgendwie so einen ganz feschen Haarschnitt hatte, wo er sich dann irgendwie so Sterne in, 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 in die Schläfe rasiert hat das war auch so so die erste Form, so dass es jetzt zeigen muss, ah, bei der NASA und bei der ESA haben jetzt auch coole und hippe Leute. Mhm. Und er hat ja, dann halt doch so
1: ein bisschen in der Art, wie es da bei uns von Community.
2: Nein, er hatte keine Echse. Okay. Aber, ähm, ja, das fand ich halt ein bisschen schade, dass es da irgendwie so weit kommen musste, dass er niemand mal gesagt hat, du, mhm. heute ist Fernsehen da, kannst du nicht was Gescheites anziehen.
1: Ja. Aber da reden wir vielleicht nächstes Mal drüber, über die Landung und ja. was sich bis zum nächsten Mal vielleicht noch so ereignet hat.
2: Gut, dann...
1: So ein bisschen den Spannungsboden aufrechthalten. Dass die Spassum. Leute auch das nächste Mal wieder einschalten, wenn, ja. sie, den Stefan, äh, wenn sie den Christopher Sagen hören.
2: Äh, oh Gott, es geht schon wieder los. Nein. Ähm, ja, dann... Danke, lieber Lars, für den Besuch, den du uns äh, die Ehre, die du uns erwiesen hast mit deinem oh. Besuch. Bitte schön, gerne wieder. Ähm, und hm. Wir hatten ja mal.
1: einige Fässer, die wir noch besprechen könnten, wenn mal weniger Themen sind. <lacht>
2: das glaube ich nicht, dass wir mal zu wenig Themen haben. <lacht> ähm,
1: Zum Beispiel hatten wir ja diese Twitter-Diskussion über, über die in Büchern geänderte Sprache und ob das mhm. denn jetzt gut ist oder nicht. Ja, gerne.
2: Genau. Da haben wir schon was fürs nächste Mal wo sich auch die Leute darauf freuen können. Und ähm, ich sag dann mal Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.
2: So, jetzt hoffe ich, dass.